0: Ja, Christoph, wie bist du ins neue Jahr ähm, gestartet? Darf ich das vor so vielen Leuten fragen oder ähm, <lacht> kriegen wir dann einen, einen sehr traurigen, Christoph, zu hören?
1: Nee, also der Start war gut, ganz entspannt, <lacht> äh, klassisch Raclette gemacht. Mhm. Ähm, da durfst nee, du noch Silvest essen, meinst du? Als du ja, ja. Okay. Silvester okay. war super. Oh, ich hätte nicht Raclette sagen dürfen.
0: <lacht> also, ich bringe euch ja. mal, ich bring euch mal auf Stand. <lacht> Christoph ist am ähm, Ich weiß gar nicht genau, was genau, wie hardcore du fastest, aber sehr hardcore auf jeden Fall. Ähm, mm. wir, haben, wir schicken uns am Anfang der Woche ja oft so Nachrichten rum, ob wir irgendwie ein Thema noch aufgreifen wollen. Diese Woche natürlich Antonio Brown. Äh, wo ich im Nachhinein ehrlicherweise froh bin, dass wir es nicht gemacht haben direkt am Montag, weil da ja dann doch noch andere Meldungen mm, rauskamen und ja. so weiter. Ähm, und Christoph, <lacht> Christoph, ich hab das gefragt, und Christophs Antwort war quasi so, äh, boah ich, mach grade, ich, ich bin am Fasten, ich weiß nicht, ob ich das schaffe.
1: Nee. Äh, ohne Scheiß, ich hätte es auch nicht geschafft. Weil ich hatte ja am Montagabend, wollten äh, mein One-Football-Kollege und Culture Berlin-Kollege Niklas ähm, und ich wollte einen, einen Livestream machen, Watchalong zum mhm. Darts-WM-Finale abends. Mhm. Und ich bin, also A, bin ich froh, dass ich mit dir nicht aufgenommen habe, weil es wurde von Minute zu Minute schlechter. Und ich bin sehr froh, dass ich das abends abgesagt habe, weil das wäre nicht möglich gewesen. Montag war mein erster Tag mit dem Fasten. Ähm, ich mache Heilfasten und zwar ähm, wirklich ohne alles. Also ein Mann, Saft nee. pro Tag äh, und eine Brühe am Tag und oh. ansonsten nur Tee und Wasser. Ja. Ähm, ich weiß, man, also, man, gewöhnt, sich daran, ne? man
0: <lacht> gewöhnt sich daran. irgendwann. Ich weiß das, aber ja. also ich muss ehrlich sagen, wenn ich halt morgens nicht esse, das, das geht noch einigermaßen. Aber wenn ich dann bis um das 12, ich auch gut. So oder, genau. Aber so bis um zwölf dann nicht was zu Mittag gegessen habe, dann ist also dann kriege ich Kopfweh. Ja. Dann ist der Tag irgendwie durch. So
1: ja ja. Also das war Montag halt das ganz Schlimme. Montag wie gesagt. Komplett der erste Tag und da volles Programm mhm. ähm, mit Kopfschmerzen, so ein bisschen Übelkeit auch und äh, alles tat weh und uh, wahnsinnigen Hunger. Ähm, dieser Hunger war gestern <lacht> auch noch da am zweiten Tag, mhm. ähm, aber ohne Kopfschmerzen, aber jetzt, am, es wird schon Tag zu Tag besser, sagen wir so, aber ich bin immer noch relativ kraftlos und äh, Du hast ja auf jeden
0: Fall mit den NFL-Playoffs das richtige Fenster ausgesucht, um, äh, um dich zu entkräften.
1: Die, ich habe halt Urlaub diese Woche und es ist eigentlich eine gute Woche, um das zu machen und es ist eigentlich auch gut, dass wir Mittwoch aufnehmen, weil es ist der dritte Tag und es ist schon deutlich besser, aber Raclette ist immer noch ein Thema oder generell alles, was mit Essen zu tun hat, äh, Schwierig. da, da, da läuft dann noch das Wasser im Mund zusammen, ehrlich gesagt, aber ich, ich werde durch diese zwei Stunden durchkommen und danach werde ich mich wieder in die Horizontale bewegen, ich glaube, Völlig mehr ist nicht drin heute. <lacht> Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ohne Essen, aber nicht ohne Podcast. Nicht ohne Downset Talk. Eine neue Folge. Folge 195. Ein paar. Ähm, ganz schlaue Füchse haben schon ausgerechnet, dass unsere Super Bowl-Folge tatsächlich unsere 200. Donnerstag-Folge sein wird. Mhm. Das ist auf jeden Fall der offizielle NFL-Podcast von The Sonals Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, man hört es vielleicht. Wir sind auch wieder in ähm, der gewohnten Umgebung. Berlin-Mannheim diesmal. Ich bin wieder zurück. Ähm, ich muss mich entschuldigen, es klang ja furchtbar letzte Woche. <lacht> Christopher war ich echt dran an,
0: zu knabbern. Also, ihr, ich hab habe da bearbeitet wie nichts Gutes. Ey. <lacht> wir haben es kurz hab dramatisiert, aber ja, du, ähm, warst, äh, du warst nicht zufrieden.
1: Nein, ich war nicht zufrieden. Ich muss an meinem mobilen Setup arbeiten, aber das brauche ich jetzt erstmal nicht. Wir sprechen heute natürlich über Woche Nummer 18, die letzte Woche der Regular Season. Es geht um die Playoffs für das ein oder andere Team. Einige Sachen sind ja auch schon entschieden ähm, vergangene Woche oder seit vergangener Woche. Es dreht sich alles um die Playoffs und deswegen haben wir auch den Fokus auf die Spiele, wo es noch um was geht und werden alle anderen Spiele etwas kürzer halten. Ja, aber nächste Woche, ab nächster Woche gibt es Playoff-Football und da freue ich mich mhm. sehr drauf. Aber natürlich ist das auch schon so ein bisschen die Zeit, um ja die ersten kleinen ähm, Fazit zu ziehen auch irgendwo ein paar Takeaways äh, zu machen und du hast äh, ein paar mehr Takeaways rausgehauen beziehungsweise dich um Richtig. ja um was hast du dich gekümmert ich spiele <lacht> auf eine Bonusfolge an ja. die wir am Dienstag veröffentlicht haben für alle die uns bei Patreon oder bei YouTube supporten worum geht's
0: ja im Prinzip also wenn man halt sich jede Woche so viel mit diesem Spaß beschäftigt wie ich das mache ähm, zum einen Wiederholen sich natürlich bestimmte Themen im Laufe von so einer Saison immer wieder mal. Und, oder man stolpert immer wieder über die gleichen Sachen oder kommt zu den gleichen Schlussfolgerungen. Ähm, und man hat natürlich auch ein, eine, eine riesige Masse an Takeaways, die, die sich irgendwie so sammeln, ähm, über die Saison gesehen. Und, und ich mache das ja wöchentlich eben auch mit meinen Spocks Takeaways natürlich. Wir sprechen hier logischerweise auch über, über übergreifende Themen, auch wenn wir dann letztlich sehr an die Spiele ja irgendwo auch gebunden sind. Ähm, aber was ich eben gemacht habe, ist so meine Takeaways aus dieser Saison, die eher so übergreifend sind, also so Big-Picture-Sachen, auch viele Sachen, die jetzt für die kommende Off-Season relevant sein werden, über die wir sicher auch dann im Frühjahr noch mal sprechen werden, wenn es um Free-Agency und um Draft und um Roster-Building und so weiter geht, die so ein bisschen zusammenzufassen und. Ähm, ist dann, irgendwie, ist, ist dann mehr geworden, als ich gedacht hatte. Ich glaube, eine halbe Stunde ungefähr, Monolog. Mhm. Aber letztlich dachte ich einfach so: okay, das, was sind so Punkte, die ich, die bei mir hängen geblieben sind, über die ich oft gestolpert bin, über die ich mich, über die ich oft geschrieben habe oder mit denen ich irgendwie häufiger in Kontakt geblieben bin und habe die halt auch, auch mal für mich so ein bisschen, aber eben hoffentlich auch zum, zum Mehrwert unserer Hörer und Supporter ähm, zusammengefasst und in eine Bonusfolge verpackt.
1: Genau. Findet ihr bei Patreon, wenn ihr uns dort supportet oder auch bei YouTube für alle YouTube Kanal Mitglieder, wie es so schön heißt, und auch in unserer Quick Question schauen wir mal ein bisschen zurück auf die hinter uns liegende Regular Season. Quick Question. Ja, so ganz ist sie noch nicht vorbei, aber wir haben eine schöne Frage bekommen von Sebi Hippolyt. Ich glaube, das ist schon seine zweite im Laufe dieser Saison. Er hat nämlich gefragt, äh, jetzt mal gleich eine Quick Question, welcher Hot Take von Woche 1 ist am schlechtesten gealtert. Da haben wir ein bisschen hin und her diskutiert. Gucken wir jetzt auf unsere Hot Takes. Wir haben gar nicht so explizit mhm. über unsere Overreactions gesprochen. Ich habe extra noch mal in die Folge nach Woche 1 reingehört. Ähm, aber ich habe, glaube ich, ein paar mir aufgeschrieben gehabt. Und ähm, es gibt natürlich dann aber auch noch die Overreactions, die so im ähm, ja in der breiten Masse irgendwie dann nach Woche umher umherschwirren und so ein paar Narrative wo wir dann auch direkt gesagt haben mh, langsam äh, Kalmer, das ist äh, das wird sich noch ändern w was für ein Hot Take hast du dir jetzt rausgesucht
0: also ich weiß ja welchen du genommen hast ähm, und dem stimme ich auch voll zu und das war sicher auch der. Also, das war auch ein Take, den ich hatte, aber den werde ich jetzt hier noch nicht anbringen, sondern den äh, überlasse ich natürlich dir. <lacht> ja, ich, danke. Ähm, ich bin noch mal durch, durch Woche 1 einfach gegangen, auch durch den, durch den Schedule und habe überlegt, was waren so Storylines, die danach prominent waren. Ähm, und ich bin bei Seattle hängen geblieben. Die Seahawks, wenn ihr euch in der Woche 1, das war dieser 28-16-Sieg gegen die Coles. Die Offense sah richtig gut aus. Ich weiß auch noch, dass ja. ich entweder, nach, entweder in der Woche oder die Woche drauf über die Offense geschrieben habe und auch so in die Richtung, ja, die, die machen designtechnisch viele Sachen gerade gut und das gefällt mir. Und ähm, neuer Offensive Coordinator war ja so ein bisschen eine offseason story auch in Seattle und, und das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich mhm. weiß noch, wie wir aus dieser Woche 1-Spiel gingen, gegen die Colts, wo sie eben einerseits so Run-Game, Screen-Game hat gut funktioniert, aber sie hatten halt auch die Big Plays. Und mein Gedankengang war wirklich, ja, also das ist so der das ist die, die, die erwartete Richtung. Und wenn die so weitermachen, sind die ganz klar klaren Titelkandidat mit der neuen Offense. Ich hatte Seattle ja auch als, äh, als Division-Sieger getippt vor der Saison. Und ja, ja jetzt stehen wir da. Und äh, es ist eher wieder die Frage, was wird mit Russell Wilson? Und sie, sie sind, ich hatte ja, erinnerst du dich noch, ich hatte ähm, in unserer Preview-Folge, in unserer Saison-Preview-Folge, hatte mhm. ich getippt, dass alle vier NFC-West-Teams in die Playoffs kommen. Mhm. Und mit Seattle als Division-Sieger. Und im Endeffekt werden jetzt vielleicht drei reinkommen und die Seahawks nicht. Oder zumindest besteht eine Chance, dass drei reinkommen. Und die Seahawks halt nicht. Und das war für mich so, ein, ähm, so eine Overreaction, glaube ich, zu diesem Start der Saison, wo die Offense sehr gut funktioniert hat. Und das ist halt einfach krass abgefallen dann in den, in den, in den Wochen danach.
1: Also was die NFC West angeht, ich habe gerade extra noch mal reingeguckt. Ich habe ja vor der Saison alles durchgetippt. Und äh, ich muss sagen, es sah da in der Division zumindest gar nicht schlecht aus. Ich hatte die Seahawks auf dem letzten Platz. Ich hoffe, ich habe es auch in der Folge dann so gesagt. Oder bin ich noch mal ähm, zurückgeschwenkt auf die 49ers. Aber ich habe die Cardinals mhm. vor den Rams, vor den 49ers und den Seahawks. Aber trotzdem äh, gehe ich da voll mit. Nach Woche 1 sah das richtig gut aus. Und da weiß ich noch, dass ich gedacht habe, oh, war ich mal wieder zu skeptisch <lacht> bei den Seahawks. Ähm, ja, mein, mein schlechtester Hot-Take nach Woche 1 war einer, den ich ja schon vor Woche 1 hatte. Ich habe ja die Browns in meiner Bold Prediction, das möchte ich hier noch mal unterstreichen, das war eine Bold <lacht> Prediction, äh, als Super Bowl-Sieger mhm. äh, mal wieder eingetippt. Ja, und ich habe sie nach Woche Nummer 1, habe ich sie als das zweitbeste Team der AFC betitelt. Ähm, die haben in Woche Nummer 1 verloren, ja, aber gegen die Chiefs und sahen trotzdem echt ganz gut ja. aus in der Niederlage. Ja. Und ähm, da war ich dann so, ja. Also, wenn die schon so anfangen und ähm, mit diesem Team und dem Potenzial, was sie haben, die werden eins der Top-Teams sein. Ich glaube, ich hatte mir sogar in den Notizen aufgeschrieben, ein Top-2-Team der NFL, habe ich dann, glaube ich, so nicht gesagt. Äh, aber trotzdem, schlechter Hottech bleibt schlechter hot Egal, wie sehr man ihn äh, ja, abschwächt. Ja, also,
0: da muss man wirklich sagen, deswegen habe ich es ja auch gerade so in die Richtung schon, schon eingeleitet, da muss man, halt, die Meinung hatten ja aber nach dem Spiel eigentlich fast alle also der Takeaway war ja so ein bisschen aus diesem Spiel, ich weiß noch, das habe ich, hab ich auch geschrieben ähm, nach diesem Chiefs-Spiel. Du brauchst halt ein perfektes Spiel gegen Kansas City, und Cleveland hatte dann am Ende ein, zwei Wackler und, und ein, zwei Fehler und ich glaube noch einen Turnover, einen kritischen drin. Ähm, mhm. Und okay, das hat sich jetzt das Spiel gekostet, aber halt, das sind ja, das sind halt einzelne Plays. So, die Gesamtleistung war so ermutigend aus Browns Sicht, dass du eigentlich aus dem Spiel gegangen bist. Und, und, und wer, wer positiv bei den Browns war in der Offseason, um, wie ja. du ja zum Beispiel, der sah sich halt eher bestätigt in, 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 genau. in der Leistung. Um, ja, und Cleveland halt. Wir haben ja gestern haben wir kurz drüber gesprochen gehabt. Baker Mayfield ist sicher eine der individuellen Enttäuschungen dieser Saison. Klar, Verletzungen ja. und so weiter waren ein Thema, aber er und, und die Browns insgesamt, neben den Seahawks wahrscheinlich tatsächlich, so zwei der Enttäuschungen, ja. würde ich sagen, aus, aus Teamperspektive dieses Jahr.
1: Absolut, absolut. Ja eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, weil das ja war ja wirklich so in aller Munde, dass die Packers ähm, eine schlechte Saison haben werden nach diesem Desaster in Woche Nummer eins. Mhm. Wir erinnern uns, ich glaube, es waren die Saints, ne? mhm. gegen die sie so richtig alt aussahen. Ja. Und da haben ja viele davon gesprochen, oh, oh, und Aaron Rodgers, kein Feuer mehr. Und ich weiß noch, du hast gesagt, Leute, das ist Quatsch, Ab Woche Nummer zwei sieht die Offense wieder deutlich besser aus mit Aaron Rodgers und da solltest du recht behalten. Also, es war kein schlechter Hotdate <lacht> von dir, sondern oder von uns, sondern eher einer ja. ähm, vom Konsens ich weiß von einem noch, amerikanischen Medien.
0: Genau, ja, diese typischen Week One Overreactions halt. Ähm, ich ich ja. weiß auch, dass mein, meine einzige Sorge nach diesem Spiel war eben, kriegen sie es hin, die O-Line zu unterstützen, weil das war ja das war ja auch eine Off-Season-Story bei Green Bay. Ähm, mhm. Eben die O-Line, die haben Leute verloren und, und Bakhtiari noch verletzt und so weiter, der ja auch immer noch nicht zurückgekommen ist, jetzt vor Woche 18. Ähm, und, und können sie das einigermaßen kompensieren? Und in Woche 1 hatten sie da halt Probleme gegen, wie wir jetzt auch sagen können, vielleicht die beste oder eine der zwei, drei besten äh, mhm. Defensive Lines und Fronts in der NFL mit den Saints. Das war halt, das ist, haben sie wirklich Krass beantwortet, weil das ist ja das, worüber wir bei den Packers immer sprechen. Dieses extrem gute Quick-Passing-Game, wie ja, Rogers, ja. wie LaFleur da zusammen funktionieren. Äh, ich hatte noch eins aufgeschrieben, das war so eine Storyline, die nach Woche 1 so ein bisschen anfing und sich über die ersten drei Wochen dann erstreckt hat, bevor sie komplett implodiert ist. Kannst du dir vorstellen, welche ich meine?
1: Wurde nicht nee. bei uns,
0: nicht bei uns so groß diskutiert, aber, aber sehr viel in amerikanischen Medien.
1: Also, wenn du es sagst, werde ich sagen: Ah ja, stimmt, aber fällt mir jetzt nicht spontan ein.
0: Ja, Sam Donald. Sam Darnold und, mhm, und ja. äh, die, diese ersten drei Spiele. Das erste Spiel war ja direkt gegen die Jets. Ne? Ja, ja. Hier haben sie dann auch gewonnen und, und Donald hatte ein paar Big Plays und dann gehen sie. 3 und 0 waren sie, ja, glaube ich, dann und, und in, in, diversen, äh, in diversen amerikanischen Medien wurden die Victory Labs gedreht, wie man das Donald das war immer, der, immer die Jets waren das Problem und ja, ja. Adam Gase und so weiter. Und jetzt, ja, wissen wir ja, wo wir stehen.
1: Ja. Ja, da sind wir nicht so mit aufgesprungen, weil wir eh ein bisschen skeptischer waren bei Sam Darnold und dem ganzen Trade. Das zu unserer Quick Question und wir haben noch ein paar News. News aus der NFL. Bevor wir uns um Woche 18 kümmern, müssen wir... Es war, ist schon fast so ein Running Gag bei, bei Twitter gewesen. Ihr habt sehr viele Nachrichten bekommen. Wie sehr freut sich Christoph, dass er wieder über Antonio Brown und diesen ganzen Antonio Brown Wahnsinn mhm. sprechen muss. Es gibt ein neues Kapitel und du hast es ja schon eben gesagt, wir hatten überlegt, ob wir eine Shortfolge dazu machen, wir waren dann froh, dass wir sie nicht gemacht haben, weil noch ein paar andere Sachen rauskamen. Also ihr werdet jetzt alle mitbekommen haben, Antonio Brown während des Spiels, der Bucks gegen die Jets hat der plötzlich quasi im Spiel, während des Spiels mhm. gekündigt. Er hat sich zumindest sein Trikot ausgezogen, seine Handschuhe ins Publikum geworfen und ist einfach in die Kabine verschwunden. Direkt danach hat Bruce Arians gesagt, Antonio Brown ist kein Teil mehr der Buccaneers. Jetzt, paar Tage später, vor Woche 18, ist er immer noch Teil der Buccaneers. Was ist da los? Warum? Was, was, was ist da jetzt Sache?
0: Äh, ja, also ich, 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 ich fange es mal von Anfang an und dann komme ich zum Ende eh zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also, was die Hintergründe eben angeht, da will ich auch gar nicht zu viel spekulieren, weil da gab es eben dann. Im, Im Nachlauf so Montag-Dienstag gab es verschiedene Aussagen. Einmal haben wir die von Bruce Arians, der ähm, sich ja dann, am, also nach dem Spiel direkt und dann eben am Montag noch mal auf seiner Pressekonferenz natürlich dazu äußern musste. Er hat gesagt, hier Brown war nach seinem Wissensstand nicht angeschlagen. Er wollte ihn ins Spiel bringen und Brown hat das verweigert. So, das ist so sein, äh, sein Standpunkt. Und auf der anderen Seite dann in gewisser Weise die Antonio Brown-Seite. Ähm, die wurde von Ian Rappaport Anfang der Woche berichtet, aber. Die Art und Weise, ich habe da auch auf Twitter ein bisschen was dazu kommentiert, die Art und Weise, wie einseitig das war, legt zumindest mal den, den Verdacht nahe, ähm, dass, dass Rap das halt von, von Browns Berater gesteckt bekommen hat oder von der Brown-Seite irgendwie gesteckt bekommen hat, nämlich ähm, dass Brown halt angeschlagen gewesen wäre, verletzt gewesen wäre, er deswegen nicht mehr ins Spiel zurückgehen wollte, und Arians, die dann, dann direkt an der Seitenlinie quasi gefeuert hätte. Also ihm an der Seitenlinie, gesagt hat: Hier, du bist, du bist raus, du bist kein Teil mehr von diesem Team. Und Brown wäre dann daraufhin ausgetickt. Das ist so die andere Seite der Geschichte. Könnt ihr euch aussuchen, welche Variante stimmt. Ähm, so oder so sehen halt beide Seiten einfach mies aus in der Geschichte. Und das war für mich dann eher der Punkt hier. Die Buccaneers hatten die Möglichkeit, das zu beenden, mit einem einigermaßen erhobenen Kopf daraus zu gehen und zu sagen, so, wir hatten, als wir Antonio Brown verpflichtet haben, haben wir gesagt, beim ersten Strike ist er weg. Und das Fälschen von einem Impfausweis ist mehr als nur ein Strike. Und damit ist er raus. Haben sie halt nicht gemacht. Ähm, haben das auch noch mal schön so nach außen hin, die Parameter verschoben. Ähm, kam natürlich mhm. sportlich auch sehr gelegen, nachdem sich Godwin verletzt hat. Aber im Endeffekt, und das sage ich jetzt nicht mit, mit Häme oder mit Schadenfreude oder sowas, sondern einfach ganz nüchtern, du bekommst in so einem Fall das, was du dir verdient hast. Und, und wenn du eben im Endeffekt Oder so andersrum, im Endeffekt ist doch niemand von uns überrascht, dass Antonio Brown irgendwann wieder explodiert, oder? Also, dass es so spektakulär passiert, okay aber dass es generell irgendwann wieder einen, einen Zwischenfall ja. geben würde, das kann ja niemanden überraschen. Und deswegen stehen halt die Bucks jetzt auch als Verlierer da. Ähm, ja, sie haben ihn noch nicht verlassen, äh, noch nicht entlassen. Ich vermute, das hat in erster Linie formale Gründe eben. Da geht es vielleicht auch darum, äh, um, um finanzielle Geschichten, weiß ich nicht. Und vor allem, denke ich, die Buccaneers wollen sicherstellen, dass nicht ein anderes Playoff-Team auf die Idee kommt, ihn zu verpflichten. Und sie dann vielleicht sogar mhm. im, im Worst-Case aus ihrer Sicht gegen ihn spielen müssten in den Playoffs. Ähm, das, Glaubst du,
1: wir sehen den mal in der NFL?
0: Also mein erster Gedankengang war, das war's für ihn. Kannst, also, ja. selbst dass er nach Tampa kam, war ja eigentlich nur Brady, wenn wir ehrlich ja. sind. Und, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn noch mal jemand holt, aber dann hatten wir Berichte, auch am, am Dienstag kam das so, von ein paar Insidern, die jetzt auch nicht die schlechtesten, die nicht, die nicht gerade schlecht vernetzt sind, ähm, die halt gesagt haben: sie haben aus, aus guter Quelle so, ähm, dass Brown, wenn er auf den Markt jetzt kommen würde, wenn er Free Agent werden würde, oder halt durchs Waiverwire eben erstmal gehen würde, dass der wieder ein Team finden würde. Ob das dann wirklich so passiert, nochmal eine andere Frage. Aber ich, ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, auch wenn ich der Meinung bin, dass das eigentlich sein letzter Strike auch mit Blick auf die NFL ähm, ja. sein müsste. Also,
1: das ist doch ein komplett anderes Level nochmal. Ja, also, wir haben auf der einen Seite wirklich solche Sachen wie diese, diese Impfzertifikatfälschung, ähm, Aber rein wirklich mit Blick auf die NFL, ja quasi auch sportlich, während eines Spiels mit so einem Tamtam -Tam in die Kabine zu verschwinden. Und ich glaube, die eigene Offense stand ja sogar gerade ja, auf ja. dem Feld. Ja, ja, ja. Er ähm, sollte ja
0: reinkommen eigentlich und ja. äh, und hat es halt verweigert.
1: Also, wer sich sowas ins Team holt, den kann ich nicht verstehen. Das kann ich nicht nachvollziehen, wie man jemanden, egal wie gut der ist auf dem Feld, wenn er spielt, das kannst du irgendwann nicht mehr vertreten. Und ich finde, das war wirklich der allerletzte Tropfen, also für mich war der Tropfen ja schon viel weiter vorher, man erinnert mhm. sich, dass ich gesagt habe, ich will den Typen nicht wieder in der NFL sehen, musste ich dann quasi, leider, jetzt ist das aber ja, also daran hat sich ja gar nichts geändert an, an meiner Meinung. Ja, ja. und es, und
0: es ich, gibt halt keine Baseline mehr eigentlich, dass du halt als Team, also wie willst du das verkaufen? Ja. Eine genau. Franchise. Willst also, das ist halt mit Brady war ja immer so das Ding. Ja, Brady birgt quasi so ein bisschen für ihn und, 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 und lässt sie ja bei sich wohnen und was weiß ich, was alles. Aber die Konstellation gibt es ja jetzt auch nicht bei einem anderen Team.
1: Ja, also ich hoffe, dass das Kapitel jetzt für äh, für immer erstmal, was äh, heißt für immer erstmal? Das geht nicht. Für immer erledigt ist. So.
0: <lacht> für immer erstmal beschreibt es wahrscheinlich die, die Realität ja. ganz gut. Ja. <lacht> ähm, ja. ja, also und vielleicht so noch ein Satz zur sportlichen Perspektive, weil sportlich wird es ja jetzt so langsam echt ein Problem für Tampa Bay. Ja, diese Offense war ja schon darauf ausgerichtet, dass du diese drei Top-Receiver hast und immer irgendwie mm. dann Matchups findest. Das war ja letztes Jahr in den Playoffs auch so. Um, und da hatten sie noch andere Receiver, die, die dieses Jahr irgendwie gar keine Rolle spielen. Um, Scotty Miller, allen voran. Die da auch eine ne, ne, ne gute Rolle in der Rotation gespielt haben. Und jetzt hast du halt Mike Evans, der selbst angeschlagen ist, und dahinter dann irgendwie Cyril Grayson und Tyler Johnson und Brashad Perryman. Um, und das verändert natürlich schon die Perspektive Richtung Playoffs. Auch mit Brady und einer Top-O-Line äh, wird das halt ein gutes Stück schwieriger jetzt für, für Tampa Bay.
1: Die Dallas Cowboys müssen auch den Verlust eines Wide Receivers hinnehmen, und zwar Michael Gallup. Da hat es allerdings Verletzungsgründe. Michael Gallup, wenn ihr das Spiel gesehen habt, habt ihr es mitbekommen, der hat sich bei einem Touchdown-Catch mhm. schwer verletzt und ist jetzt für den Rest der Saison raus.
0: Ja, äh, tatsächlich direkt beim Touchdown eben das Kreuzband gerissen. Man konnte das auch, also er ist jetzt nicht irgendwie blöd aufgekommen oder so, aber man konnte das in der Wiederholung auch sehen, dass das Knie da irgendwie, dass es das nicht normal aussah. Ähm, ja, ähnliches Argument im Prinzip jetzt wie bei den Bucks gerade. Das ist für Dallas eine klare Schwächung. Natürlich CD Lamb und Murray Cooper und so, die beiden sind, sind super. Aber so richtig das Potenzial in der Offense, finde ich, kommt halt dann raus, wenn du alle drei auf dem ja. Feld hast, weil du dann halt auch Lamp und Cooper noch viel mehr rumschieben kannst, während du gleichzeitig Outside Also Gallup war ja so der klare Outside-Receiver und die anderen beiden wurden viel rumgeschoben. Einen ähm, Receiver dann Outside mit Gallup hattest, der eins gegen eins gewinnt. Und das Element fehlt jetzt ein Stück weit. Ich vermute, wir kriegen mehr Lamp dann wieder Outside. Ähm, und das wird der offensichtlich ein Stück weit Feuerkraft nehmen.
1: Das schon, aber ich finde, Cedric Wilson hat das ähm in der Abwesenheit mhm. ähm, von Gallup, ist ja nicht das erste Mal dieser Saison, hat er das ganz gut gemacht.
0: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Also, es ist jetzt nicht eine schlechte Offense oder sowas sein, aber die beste Version von der Offense ist halt, du hast Gallup outside, Cooper primär outside, aber auch so ein bisschen hm. äh, als, als, als Matchup-Waffe und Lamp im Slot. Das ist halt schon die beste Waffe, die, die beste Version der Offense. Und ja. dann natürlich auch Gallup selbst. Ähm, jetzt haben wir gerade über Godwin gesprochen. Gallup ja der nächste Receiver, der im März Free Agent wird und sich jetzt sehr spät ja. in der Saison schwer verletzt hat, was natürlich dann für ihn doppelt bitter ist, weil das wird ihn ja. Geld kosten, überhaupt keine Frage.
1: Definitiv. Und bei Division-Konkurrent Washington gibt es Neuigkeiten beziehungsweise noch keine Handfesten. Aber das Washington-Football-Team hat angekündigt, dass man sich zeitnah, und zwar, wenn ich richtig liege, am 2. Februar, mhm für einen neuen oder auf einen neuen Teamnamen einigen wird oder geeinigt haben wird. Ähm, aktuell ist es ja ganz simpel Football Team und es gibt jetzt so eine engere Auswahl. Der Name Football Team ist da immer noch mit im Rennen.
0: Äh, ja, genau. Also neuer Name, neues Logo auch mhm. soll dann verkündet werden. Es wird äh, natürlich schon fleißig spekuliert. Wenn ihr, falls ihr Washington Fans seid oder das irgendwie verfolgt, werdet ihr das sicher gesehen haben äh, in sozialen Medien. Ich hab, was ich jetzt am häufigsten gesehen habe, ist Washington Commanders. Ähm, finde ich sehr lame, sage ich ehrlich, also, total <lacht> ja. der generic Name irgendwie. Es wird wahrscheinlich nicht das Football Team bleiben, was ich ehrlicherweise fast ein bisschen schade finde an dem Punkt. Ich finde Washington Football Team. Ja. So du bist es in der Hauptstadt, du bist das Football Team. Ja, Ich, ich genau. finde es mittlerweile echt gar nicht mehr so schlecht. Aber ja, 2. Februar wird es dann neues Logo und und äh, neuen Teamnamen geben.
1: Ja, mein Tipp wäre auch Football Team gewesen, aber es scheint ja in eine andere ja, Richtung es, zu gehen. Ja,
0: Es scheint in eine andere Richtung zu gehen und ich, also, wenn ich heute Geld setzen müsste, mein Geld wäre wahrscheinlich auf, auf den Washington Commanders.
1: Commanders, ja, sehr generisch. Naja, wir schauen jetzt auf Woche 18.
0: NFL Preview.
1: Zuallererst, wie gewohnt, der Rückblick auf unsere Woran hat's gelegen-Tipps. Adrian ist in Führung gegangen. Mhm. Kurz vor Ende. Hat tatsächlich das erste Mal, glaube ich, diese Saison, dass Adrian in Führung ist. Gutes Timing, guter Endspurt. Ich kann jetzt nur noch ausgleichen und dann müssen wir ein Stechen in der Wildcard-Runde austragen. Sollte es so kommen. Ich habe auf die Dolphins getippt. Einmal tippe ich auf die Dolphins. Ja, äh, das war nichts. Und du hattest die Cardinals, die große Außenseiter waren, mhm. gegen die Cowboys. Und die haben gewonnen. Und damit führst du, ich glaube, 8 zu 7. Ist letztendlich auch egal. Du bist ein vorne. Ich muss diese Woche treffen. Und du darfst nicht treffen.
0: Hm. Ja, äh, ich, ich habe noch mal reingehört auch in die Folge. Ich habe das vom, vom Gefühl her glaube ich ganz gut getroffen. Auch wenn ich halt nicht gedacht hätte, dass die Cowboys so ein Sloppy Spiel spielen. Also, das war schon sehr offensiv, ja. Ja, das war das. So sah die Cardinals offensiv in den drei Spielen davor aus, wo sie dreimal verloren ja, haben. Das stimmt. Ähm, und dieses Mal hat sich es halt echt umgedreht. Arizona hatte, hatte immer noch auch, auch so ein paar Momente, aber halt deutlich weniger. Und fairerweise muss man auch sagen, am Ende hatten sie natürlich dahingehend Glück, ähm, dass die Cowboys keine Timeout mehr hatten und, und diesen vermutlichen Fumble von Chase Edmonds äh, nicht, nicht mehr challengen mhm. konnten.
1: Ja, das stimmt. Das war wild am Ende. Wir wollen aber, weil es wirklich ja nur darum geht diese Woche, auf die Playoff-Szenarien gucken für Woche 18. Wir werden in den Previews auch noch einzeln dann darüber sprechen. Aber Adrian, gibt uns jetzt mal einen kleinen Überblick vorab.
0: Genau, genau. Sie also dachten zu so, einmal Big Picture und dann jeweils bei den Einzelfällen äh, gehen wir noch mal kurz drauf ein. NFC ist auch relativ simpel. Äh, wissen wir ja auch den Großteil. Schon hatten wir letzte Woche auch gesagt, da kann sich schon sehr viel vorzeitig entscheiden. Durch den Cardinals-Sieg konnten äh, die Packers sich den nummer 1 sieg sichern mit ihrem Sieg gegen die Vikings. Also, Green Bay äh, könnte diese Woche Leute schonen, wenn sie das wollen. Die haben auf jeden Fall die Bei- äh, in der Wildcard-Runde sicher. NFC West ist dann auch durch den Cardinals-Sieg als einzige Division noch offen. Ähm, wenn die Rams gegen San Francisco gewinnen, dann haben sie die Division sicher. Wenn sie verlieren, kann Arizona die noch wegschnappen. Hat aber ja auch nur Seeding-Auswirkungen, weil beide sind ja schon in den Playoffs. Und die Eagles, die Eagles haben ihre Playoff-Ticket schon gesichert, yep. vergangene Woche. Sicher eine der, eine der positiven Stories eigentlich dieses Jahr. Also, das war ja ein Team voller Fragezeichen und jetzt stehen sie vorzeitig in den Playoffs. Um, also, ich
1: habe noch den, äh, meinen getippten, meine getippte Saison mhm. vor mir und die Resultate. Und so gut ich in der NFC West war, so schlecht war ich in der, <lacht> der NFC East mit den Eagles auf dem letzten Platz. Ja. Ja. Das ist wirklich eine sehr große Überraschung, ja.
0: Absolut. Und auch wirklich aller Ehrenwert wert. Wir haben ein paar Mal ja auch drüber gesprochen, wie sie da auch die Offens umgestellt haben. Und du hast halt, du hast Jalen Hurts in seinem ersten Jahr als Starter, du hast einen Rookie-Head-Coach. Das, das ist schon beachtlich, dass sie das geschafft haben. Und damit ist ja nur noch ein Platz offen. Hatten wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen. Ja. Es sind nur noch zwei offen gewesen. Jetzt haben die Eagles sich einen gesichert. Und der letzte Platz ist recht simpel. Der gehört San Francisco, wenn sie die Rams schlagen. Wenn die Niners verlieren, ist die Tür offen für New Orleans, dann können die Saints mit einem Sieg mhm. gegen die Falcons noch vorbeiziehen und dann wäre ähm, San Francisco raus. Also dieses Rams-Niners-Spiel ist eigentlich in jederlei Hinsicht, sowohl was Seeding angeht, als auch was, äh, was, was das letzte Playoff-Ticket angeht, ist das quasi die, die Weichenstellung. In der AFC ist
1: allerdings noch mehr offen und generell alles ein bisschen komplizierter. Ja,
0: ja genau. Ich, ich werde auf die, es auf die Basics halten hier. Ja. Ähm, da ist der Nummer 1 die auch noch offen. Die Titans haben es in der Hand. Wenn sie Houston mhm. schlagen, haben sie den sicher. Wenn ja. Tennessee verliert, dann wäre Kansas City in der Position da, nachzurücken und wieder vorbeizuziehen. Ähm, Könnten auch noch andere Teams, aber das wären dann noch mehr Szenarien. Also Bengals und Patriots haben theoretisch auch noch Chancen. Auf der Nummer 1 Seed. Was die offenen Plätze angeht, gibt es in der AFC noch zwei. Wissen wir ja auch schon sicher: Titans, Chiefs, Bengals, uh, Bills und Patriots sind schon sicher dabei, also zwei Plätze noch offen. Auch da erstmal relativ simpel, die Colts haben es in der eigenen Hand. Und das ist so das Weichenspiel in der AFC. In der NFC hatten wir ja gerade Rams-Niners, in der AFC ist es Colts gegen Jaguars. Wenn die Colts das gewinnen, sind sie sicher drin. Und wenn das passiert, wovon wir, denke ich, alle ausgehen, dann haben wir ein Endspiel im Sunday-Night-Game. Ähm, letztes Spiel der Regular Season wäre dann wirklich ein, ein Finale. Da spielen die Raiders gegen die Chargers und der Sieger ist drin und der Verlierer ist raus. Das wäre dann so ein relativ, relativ klares Szenario, Sollten die Colts tatsächlich verlieren gegen Jacksonville, nur damit ihr es mal gehört habt, dann ist die Tür halt offen für andere Teams. Dann könnte Pittsburgh noch reinkommen, dann könnte Baltimore noch theoretisch reinkommen. Die bräuchten dann entsprechend noch Schützenhilfe, aber die wären dann die möglichen Nachrücker. Ähm, und da gibt es dann, also da dann mehrere Szenarien, auf die gehen wir gleich im Spiel noch ein. Aber wenn sich die Favoriten durchsetzen, also in erster Linie die Colts gewinnen, dann sind Pittsburgh und Baltimore raus und nur der Gewinner aus ja. Chargers gegen Raiders noch mit dabei. Ich glaube, das ist so die wichtigste, der wichtigste Punkt.
1: Ja, den Steelers und den Ravens gibt man eine 8-prozentige bzw. sogar nur 4 Chance im Fall der Ravens. Ja, also,
0: Ravens bräuchten halt noch mehr, die bräuchten dann auch eine Dolphins-Niederlage ja. und so. Also die bräuchten dann nochmal anderweitig Schützenhilfe.
1: Wir fangen an mit der Preview und zwar bei den von dir angesprochenen Coles. Die sind zu Gast bei den Jacksonville Jaguars. Die Colts stehen 9 und 7, haben gegen die Raiders verloren und dadurch ist ja das Ganze erst wieder so richtig mhm. eng geworden in der AFC oder was die Colts betrifft. Die Jaguars stehen 2 und 14, wurden von den Patriots lang gemacht und du hast gerade schon die Playoff-Implikationen angesprochen. Indianapolis ist noch nicht sicher mit dabei, aber wie du auch schon gesagt hast, die Rechnung ist ganz einfach. Sieg und man ist dabei bei der Niederlage. Genau. Da wird's dann ein bisschen spannender. Und besonders spicy ist ja auch, wenn die Jaguars hier gewinnen, wird's ja für andere Spiele dann noch mal ähm, ganz interessant. Aber ich glaube, da können wir später drüber mhm. sprechen. Du wolltest jetzt noch bei den Colts ein, zwei Details mehr sagen, zu was kann passieren, wenn die Colts verlieren?
0: Also, wenn sie verlieren, genau, dann ist es halt eine sehr reelle Chance, dass sie rausfallen komplett und halt überholt werden von den Raiders, den Chargers oder den, ähm, den Ravens. Ehrlicherweise ist aber auch ist es auch der einzige Grund, warum das Spiel hier nicht in der Speedrunde gelandet ist. Weil also ja. vom match -up her ähm, ist das für mich Also, es ist auf jeden Fall eins der einseitigsten Spieler im Schedule im letzten Spieltag.
1: Absolut, das sehen die Buchmacher auch so. Äh, die Colts sind nämlich mit 15,5 Punkten <lacht> Favorit. Auswärts. Ja. Das sagt eigentlich schon alles, aber, ja, wie du schon sagst, also gerade wenn die Colts verlieren sollten, wovon wir beide nicht ausgehen wird sehr, sehr spannend. Aber die Sachlage ist klar. Die Colts sind der große Favorit und sollten das auch eigentlich gewinnen. Aber die Colts haben jetzt ein bisschen gestruggelt. Unter anderem auch, weil Carson Wentz gestruggelt hat. Stand häufig unter Druck gegen die Raiders. Das war alles sehr kurz, alles nicht besonders konstant. Und ich finde, da hat man wieder so ein bisschen ja, dieses Gefühl zurückbekommen, ja, man darf sich nicht auf Carson Wentz verlassen, dass er immer ähm, eine konstant gute Leistung bringt. Das haben wir jetzt schon mehrfach in seiner mhm. Karriere gesehen und wie gesagt, da muss man einfach ein Auge drauf haben, dass das auch mal solche Spiele geben kann, wo es nicht ganz so gut läuft. Aber gegen die Jaguars, gerade wenn ich über Druck nachdenke, den er bekommen könnte, ähm, da sollte er weniger davon bekommen und dann dadurch auch mehr Konstanz wieder in seinem Spiel. Also ein bounce -Back spiel für Carson Wentz, vor allem die Passing-Offense, sollte im Rahmen des Möglichen sein.
0: Eigentlich schon und dann würde ich aber auch Sozusagen argumentieren, ich weiß gar nicht, wie viel sie die Passing Offense brauchen werden in dem Spiel. Ja. Ähm, also, die Jaguars halt, du hast ja schon gesagt, vor den Patriots gerade ziemlich verprügelt worden und gerade halt auch an der Line of Scrimmage und das erwarte ich hier auch. Ich denke, dass die Coles den Ball sehr gut laufen können, was sie ja auch im ersten Duell mit Jacksonville ähm, ja. in Woche 10 gut konnten. Und dann ist eben wirklich die einzige Möglichkeit, wie das aus Coles Sicht eng werden kann, ist halt, wenn Carson Wentz doch nochmal ein wackeliges Spiel hat, dass. Sollte man vielleicht erwähnen, das erste Spiel haben sie ja nur mit 23-17 gewonnen. Das war damals deutlich enger, als man es gedacht hatte. Und da war Wentz halt auch nicht gut in dem Spiel. Jaguars haben sogar den Ball teilweise besser bewegt als Indianapolis. Ich bin noch mal zurückgegangen zu dem Spiel, weil ich finde es dann für diese Division-Spiele auch immer interessant, nochmal zu gucken, was ist denn passiert in dem ersten Spiel. Und das war diese, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war diese Partie, wo Indianapolis ganz schnell 17:0 vorne war noch den geblockten mhm. Punt hatten zum Touchdown und so. Und, und irgendwie nach, nach drei Drives oder was waren sie 17-0 vorne. Und dann hat man dann so abgeschaltet. Schon mal eng, ja. Genau, und dann konnten sie den Ball ja. überhaupt nicht mehr bewegen. Um, das war ein Stück weit Also, ich will nicht sagen, das war fluky, weil wenn du halt irgendwie weiß nicht sechs drives den Ball nicht bewegen kannst dann dann hat es schon irgendwo auch einen Grund ähm, und der Grund war halt primär Wentz in dem Spiel das, der Wentz, äh, Carson Wentz war halt nicht gut und das war jetzt auch die, die Story gegen die Raiders und äh, gehe ich voll mit was du gesagt hast. das unterstreicht halt noch mal der Spielraum für Fehler ist dann eben deutlich geringer weil du eben ja. nicht weil du halt keinen dieser Top Quarterbacks hast und in dem Fall hat Derek Carr halt mehr Plays gemacht und das hat letztlich das, das Spiel entschieden ähm, aber das ist halt echt die einzige Sorge, die ich hier habe, aus Cold -Sicht. Weil selbst selbst dann, wie gesagt, weiß ich nicht, ob es so eine große Rolle spielt, weil sie könnten ja, ähm, könnten ja Eric Fischer dann auch wieder zurückbekommen diese Woche und dann wäre ihre O-Line auch wieder komplett intakt. Und da gehe ich fest davon aus, dass die den Ball sehr viel und sehr gut laufen werden und, äh, und das dann auch, was die Seite des Balls allein angeht, schon, schon relativ klar gestalten sollten.
1: Bisschen traurig ist es, wenn man darüber nachdenkt dass wir hier zwei, top zwei gepickte Quarterbacks äh, am Start haben. Stimmt, der ja. eine konnte zumindest diesen Draft-Value, diesen Draft-Pick Draft nie bestätigen, nie so richtig bestätigen. Und der andere, gut, der hat noch keine ganze Saison hinter sich, aber bislang auch nicht. Wir haben oft darüber gesprochen, dass für Trevor Lawrence die Umstände kaum schlechter sein könnten. Aber ich habe mich halt so gefragt, ja, gibt es irgendeinen Bereich, wo die Jaguars vielleicht die Nase vorne haben? Und mir ist keiner eingefallen. Und da kann man jetzt sagen, Quarterback-Talent hin oder her. Mhm. Die zweite Saisonhälfte von Trevor Lawrence, ab Woche neun hat er okay. zwei Touchdowns geworfen ja. und acht Interceptions ja. insgesamt über die ganze Saison. 26 Turnover-Worthy-Throws. Nur einer ist schlechter, über den werden wir später noch sprechen. Ich finde es fast etwas überraschend, ähm, wer da noch vor ihm ist, weil derjenige hat, ich glaube, neun Interceptions über die ganze Saison, also deutlich, deutlich weniger. Hm. Hat also ein bisschen Glück bei seinen Würfen. Wie gesagt, sprechen wir später drüber. Aber ich frage mich halt, wie die den Ball überhaupt bewegen wollen. Aber klar, im ersten ja. Spiel haben sie es dann teilweise hinbekommen. Aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und die zweite Saisonhälfte der Jaguars ist wirklich zum Vergessen.
0: Total, total. Vielleicht ich habe mir das natürlich auch, mich auch gefragt und, und Lawrence, also dass er nicht gut spielt, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Wir haben auch das oft genug angesprochen, dass es jetzt nicht nur seine Schuld ist oder irgendwas in der Richtung. Vielleicht können sie am Boden ein bisschen was machen. Da hatten sie jetzt zumindest mal vereinzelt, hatten sie da in der zweiten Saisonhälfte noch ein paar gute Spiele. Fehlt, ja, mit James Robinson. Genau, aber. fehlt James Robinson eben, ist dann auch wieder der, der Gegenpunkt. Was mich überrascht hat ähm, in der Vorbereitung auf das Spiel hier, die Colts Defense seit Woche 10. Ähm, steht auf dem letzten Platz, was defensiven Rush-Success-Rate äh, Rush angeht. Also prozentual, wie viele Runs eben gegen dich nach EPA erfolgreich waren. Mhm. Da war seit Woche 10 kein Team anfälliger tatsächlich mhm. als die Coles. Muss man natürlich in die einzelnen Spiele gucken und Sample-Size und so weiter. Ähm, aber vielleicht finden sie da ein bisschen einen Ansatz. Trotzdem, ja, also der, der einzige Dario Ogumuwale, ja, oder wie er heißt. Vielleicht, also, vielleicht, mh. vielleicht da. Ähm, ich glaube, Reichel Armstead, war der nicht mittlerweile auch bei denen? Bei Jacksonville, ich glaube, letzte Woche. Ähm, ja, sie werden ein paar Leute zurückbekommen von der Corona-Liste im Vergleich zum Patriots-Spiel. Das, das wird sicher helfen. Und ja, das erste Spiel war eng zwischen den beiden. Aber das erwarte ich hier nicht, nicht noch mal. Die sind einfach komplett von, von, von dieser sprichwörtlichen Klippe gefallen. Und wie gesagt, ich denke, die Colts werden das Team sein, ähm, das hier zu seiner Identität quasi zurückfindet. Und dann sehe ich nicht, wie Jacksonville in dem Spiel bleibt. Nur damit ihr es mal gehört habt, weil du es weil ja am Anfang noch mal gefragt hattest: Playoff-Szenarien, falls die Colts verlieren, wie würden sie trotzdem reinkommen? Sie bräuchten dann einen Raiders-Sieg, ähm, sie bräuchten dann einen Steelers-, eine Steelers-Niederlage und einen Dolphins-Sieg. Also, falls die Colts wirklich verlieren, sind sie wahrscheinlich raus, weil ich glaube nicht, dass das alles passieren wird.
1: Da hast du mich gerade auf was gebracht, weil Michael ähm, Armstead. Der war ja schon immer bei den Jaguars. Das Problem war, ähm, der hatte ganz schwer corona struggled mhm, Genau. Der hat Ganz früh hat er sich infiziert und war dann auch im Krankenhaus ganz lange. Und ja. da hat man fast nie was rausbekommen, wie geht's ihm jetzt. Und er ist irgendwie nie aufgetaucht. Und ich habe dieses Spiel, muss ich zugeben, letzte Woche gegen die Patriots, als ich gesehen habe, in welche Richtung sich das entwickelt, habe ich das gekonnt ignoriert. Deswegen war das jetzt eine kleine Überraschung für mich. Michael Amstead hat wirklich ein bisschen gespielt. Mhm. Um, sieben Snaps insgesamt, nicht viel, aber das ist wirklich eine, eine gute Nachricht, eine schöne Nachricht, dass der wieder auf dem Feld stehen kann. Der hatte wirklich richtig damit zu ja. kämpfen.
0: Der hat die ganze Saison verpasst, oder? war das nicht so. Ich meine, ja, der, der, hatte die der die war, ganze Saison Ja, ja, verpasst. der
1: war komplett raus. Ja. Der hat 2019 war noch mit am Start, 2020 dann gar nicht und jetzt das eine Spiel. Das war sein erstes Spiel. Das waren seine mhm. ersten sieben Snaps. Um, ja, aber cool dass er sich davon erholen konnte. Weil das war, sah teilweise, also wie gesagt, man hat wenig rausbekommen. und ähm, Aber es war so einer der Top-Sportler, wo man immer wieder gehört hat, ja, der tut sich schwer. Der ist mehrfach, glaube ich, sogar im Krankenhaus gelandet. Ja, ansonsten äh, weiß ich nicht, ob es hier viel mehr zu besprechen gibt. Es hängt ein bisschen von Carson Wentz ab, von seiner Leistung. Es hängt ein bisschen von der Run-Defense ab. Aber ansonsten, wie, wie gesagt ähm, die Colts sind 15,5 ja. Punkte Favorit. Und ja, vielleicht ist das sehr hoch, aber
0: Ja, also es wäre wirklich die Überraschung dieser Woche 18. Bei allen den Szenarien, die noch rausstehen, wäre es mit Abstand ja. die größte Überraschung, wenn die Colts das noch aus der Hand geben würden. Auch
1: relativ deutlich ist das Kräfteverhältnis in unserem zweiten Spiel, die Houston Texans gegen die Tennessee Titans. Die Titans haben die Dolphins geschlagen, Stehen 11 und 5, die Texans 4 und 12 nach der Niederlage gegen die 49ers. Die Titans sind die Nummer 1 der AFC, die Texans sind schon länger eliminiert. Und ähm, ja, wie gesagt, also Kräfteverhältnis, das sagt eigentlich alles. Für die Titans geht es aber darum, ähm, die by Week zu holen, diesen Nummer 1 Seed zu halten. Und auch hier ist es ja eigentlich relativ simpel. Wenn sie gewinnen, dann haben sie den mhm. und dann sind sie durch und dann haben sie die Byweek. Week. Wenn sie verlieren, dann gibt es noch ein paar andere Ereignisse, die eintreffen ähm, müssen, damit sie diesen Nummer 1 Seed behalten. Du hast es schon angedeutet, dann hat Kansas City vor allem wieder die Chance, den zu holen. Wenn sie verlieren, dann müssen, ich sag mal so, drei Ereignisse oder drei Ergebnisse passen, damit sie den trotzdem behalten.
0: <lacht> dann müssen, du meinst, dann müssen äh, alle Verfolger halt verlieren, ne? Äh, genau, also du Chiefs, musst also Chiefs, habe jetzt Patriots mal ein, müssten dann verlieren, glaube ich.
1: Ähm, lass mich kurz noch mal nachschauen. Genau, die Chiefs, die Bengals und die Patriots oder ähm, die Bills müssten gewinnen. Richtig, ja. Ich habe jetzt mal einen äh, Unentschieden <lacht> bei den Titans rausgelassen. Ja, ähm, weil ja. Ähm, genau, also
0: letztlich, letztlich kann man es ja wirklich klar halten. Gewinnt, dann habt ihr den, den ja. Nummer 1-Ziel. Vor allem, sie werden es ja schon wissen, weil die Chiefs ja am Samstag spielen. Um, sprich, wenn Kansas City genau. am Samstag gewinnt, ja. dann ist sowieso schon klar, okay, äh, ne, entweder du gewinnst, dann hast du ihn, oder du verlierst, dann hast du ihn nicht am Sonntag. Ja, und also Titans sind ja total souverän. Das war ja total souveräner Sieg gegen Miami. Klar, Dolphins haben offensiv nicht viel gemacht, aber Tennessee konnte ja den Ball auch richtig gut laufen, was sie ja noch prompt 40 Mal gemacht haben in dem Spiel. Weil, yep. Warum nicht? Aber ganz ehrlich, warum nicht, wenn du für fünf Yards pro Run läufst und Tennel gut ins ins Run-Game eingebunden wird und das alles funktioniert. Ja, ja alles gut, dann spielst du es so. Um, und ehrlicherweise erwarte ich das hier auch. Vielleicht ja sogar mit Derrick Henry diese Woche. Ja. Der wird höchstwahrscheinlich ins Training einsteigen. wenn ihr ja, das Ja, ich glaube aber nicht. Ich glaube es auch nicht. Wenn ihr das hört, dann ist es vielleicht schon passiert, weil der Mittwoch so der erste Tag ist, wo das ja, prognostiziert wurde. Ich würde ihn auch diese Woche noch raushalten, weil ja. Na, mit dem Sieg hast du dann noch mal eine Woche mehr Zeit, weil sie ja dann eben in der, in der, in der Wildcard-Runde natürlich nicht spielen würden, um ihn für die Divisional-Runde dann näher an den 100 ähm, zu bekommen. Und gerade jetzt, Deontay Foreman macht das ganz ordentlich im Moment. Houston hatte genau die Probleme dann auch in der Run-Defense gegen, ähm, gegen San Francisco, die wir ja im Vorfeld ja. auch vermutet hatten. Und die Titans-Line, ich meine, die Titans-Line gegen, gegen so Teams wie San Francisco oder Pittsburgh, da haben sie Probleme gehabt aber das sind halt auch zwei richtig gute Fronts gegen individuell schwächere Fronts in den letzten Wochen haben sie eigentlich sehr gut gespielt und Das ist so ein bisschen auf und ab ne? ja genau es ja. ist halt es ist ein bisschen es ist halt keine dominante Line aber es ist eine solide Line die halt gut funktioniert sofern sie nicht vom Matchup her ähm, also sofern das Matchup hier halt nicht eine der Top Fronts ist so und wenn sie den Ball laufen können das gegen Miami, das war wahrscheinlich die extremste Variante von, von dieser Version, aber wenn sie den Ball laufen können, dann haben sie ja auch immer wieder diese Shots zu A.J. Brown, kreieren mhm. ein paar Big Plays durch die Luft via Play-Action und das ist dann eben die Offense und ich vermute aktuell eher halt nicht, dass Houston in seiner, in seiner derzeitigen Verfassung das stoppt. Ähm, Titans ja, das ist die,
1: ja, das ist die eine Frage, ob sie stoppen können. Da habe ich auch große Zweifel. Auf der anderen Seite ist aber die Frage, ob sie selber den Ball einigermaßen genau. bewegen können. Genau. Könnte ja auch die, die letzte Chance für Davis Mills sein, sich noch mal so richtig zu empfehlen für irgendwie was Längerfristiges vielleicht bei den Texans. Man weiß es nicht. Ja. Aber die können hier und da schon den Ball bewegen. Jetzt letzte Woche eher weniger, aber es gab ja schon Spiele, wo sie dann auch gegen, gegen bessere Gegner, gegen bessere Teams überrascht haben. Und gerade durch die Luft hier und da mal ein paar Big Plays Brandon Cooks übrigens, das möchte ich hier noch mal erwähnen, seine sechste 1000 Yard saison in seinem achten Jahr. Also ähm, der liefert weiterhin, egal wie schlecht die Umstände sind. Und mit ihm hast du halt eine Chance auf Big Plays. Und mhm. glaubst, du, die, äh, glaubst du, die Texans können den Ball gegen die Titans-Defense einigermaßen bewegen? Ob es dann am Ende reicht, um irgendwie in dem Spiel zu bleiben, ist was anderes. Aber ich glaube, dass die schon den ein oder anderen Punkt machen werden.
0: Ja, ich meine, mit Davis Mills hast du ja, das ist irgendwie eine absurde Aussage, aber mit Davis Mills hast du halt immer diese Möglichkeit, ein paar Big Plays zu bekommen. War ja jetzt auch ja. gegen San Francisco dann so. Das reicht dann halt nicht, um in den meisten Fällen, um ein konstant gutes Spiel aufzulegen oder ne, in der Richtung. Ja. Aber ähm, du hast zumindest die Chance. Und ich meine, im ersten Spiel, das haben das vielleicht hier auch noch mal erwähnt, wenn wir es bei den Colts gerade gesagt haben, das erste Spiel hat Houston ja gewonnen gegen das Tennessee. Stimmt, ja. ähm, das, das war noch mit Tyra Taylor damals. Ich bin auch da nochmal zu dem zurückgegangen. Und das war echt, das war ein super kurioses Spiel. Houston hatte 107 Passing Yards und 83 Rushing Yards. viereinhalb Yards pro Pass, 2,2 äh, Yards pro Run. Also eigentlich unterirdisch. Aber sie hatten Big Plays eben vom Special Team, Muff Punt von den Titans, direkt vor der eigenen Endzone. Dann haben sie noch zwei Field Goals gekickt. Äh, direkt nach Ten Interceptions, wo Houston den Ball bekommt. Absolut nichts damit machen kann, aber schon in Field Goal-Reichweite war. Äh, das war halt ein super Fluky-Spiel irgendwo. Und das erwarte ja. ich da da warte ich jetzt hier nicht nochmal. Ich, ich gehe davon aus, dass Houston an der Line of Scrimmage ziemlich große Probleme bekommen wird mit dieser Titans-Front, die einfach im Moment sehr, sehr gut spielt. Ob mit oder ohne Bud Dupree, das ist vielleicht noch mm. ein Thema, der ist Anfang der ja. Woche ähm, oder am, Wochen-, am Sonntag, glaube ich sogar noch, in der Apotheke ausgerastet, weil jemand ihn wohl mit dem Handy gefilmt hat. Das könnte da auch noch ein Nachspiel haben. Aber die Titans-Front auch ohne Bud Dupree ist echt gut. Und ich gehe davon aus, dass die mittlerweile dann doch sehr wackelige Line, die die Texans da haben, dass sie die dominieren werden. So, vielleicht nicht ganz so extrem, aber von der Richtung her, so wie wir es gerade gegen Miami gesehen haben.
1: Ja, ich würde dagegen wetten, dass die Texans wieder fünf Turnover bekommen. Mhm. Beziehungsweise die Titans fünf Turnover haben. Und dann sollte das von Haus aus schon ein ganz anderes Spiel werden. Und ich weiß gar nicht, war im ersten Aufeinandertreffen A.J. Brown mit der bei. Brown war dabei.
0: Brown war, glaube ich, dabei, ja. Okay. Sie könnten ja sogar auch äh, Julio Jones diese Woche zurückbekommen. Ja. Da würde ich ähnlich wie bei Henry ehrlicherweise dazu tendieren, ihn nicht spielen zu lassen und lieber dann noch mal eine Woche geben mm. Richtung Playoffs. Aber klar, du willst, du willst natürlich das Spiel jetzt hier auch nicht auf die leichte Schulter ja. nehmen. Das, genau, das du musst schon es gewinnen. Genau.
1: Weil wenn du es nicht gewinnst, dann hast du vielleicht einfach ein Spiel mehr ja. in, der, in der Postseason ja. und das willst du natürlich verhindern. Die Titans sind mit 10,5 Punkten bei den Buchmachern favorisiert. Auch hier sehr deutlich, obwohl es auswärts ist. Auch hier würde ich sagen, vielleicht ein Ticken zu deutlich, aber gewinnen sollten sie sollten es natürlich trotzdem.
0: Ja, ich glaube, es ist halt ein Spiel, was ihnen vom Stil her auch liegen wird. Dass sie den Ball laufen, dann defensiv ja. Druck machen können auf dem Quarterback gegen eine wackelige Line. Das ist eigentlich, eigentlich genau die Art Spiel, die, die Tennessee halt gut spielen kann.
1: Wir machen weiter mit Ravens gegen Steelers. Die Ravens haben fünfmal in Folge verloren, stehen jetzt 8 und 8. Die Steelers haben gegen die Browns einen wichtigen Sieg holen können, stehen 8, 7 und 1. Und hier gibt es viele Storylines. Natürlich die Playoff-Storyline, die hier noch möglicherweise eine Rolle spielen könnte, aber auch, also, äh, vielleicht das letzte Spiel oder höchstwahrscheinlich das letzte Spiel von Bern Roethlisberger. Mhm. Die Steelers haben wieder keinen Losing Record.
0: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich beeindruckend, äh, wie sie das. Ich habe, Ich hatte da auch eine interessante Diskussion letztens darüber, über das ganze Thema. Ähm, so dieses Wie, weil ja, das, das ist ja dann so eine. Das, das geht dann gleich in so eine Richtung hier Culture, die du irgendwie da äh, implementiert hast und so weiter. Und ähm, ich glaube halt, das ist immer so eine, das ist so ein bisschen das ist auch eine self-fulfilling Prophecy, weil du ja halt Spiele. Du, du kannst ja eine, so eine gewisse Gewinnerkultur, oder wie auch immer man das bezeichnen will, nur kreieren, wenn du halt Spiele gewinnst. Und ähm, du gewinnst halt Spiele nur, wenn du wenn du äh, die entsprechenden Spieler auch dafür hast. Mhm. Und die Steelers haben das ja über die letzten Jahre halt, hatten ja sehr, sehr gute Teams auch. Bis jetzt, bis, bis kürzlich eigentlich, hatten sie ja immer auch sehr gute Teams. Ähm, und jetzt aber mittlerweile schaffen sie es halt echt, diese sich so durchzuwursteln. Ich glaube, das ist wirklich der beste Weg, um das zu, ähm, zu beschreiben. Und wenn du halt irgendwelche, wenn du halt ein Team bist, was was bestimmte Schwächen hat, ähm, die potenziell auch gravierend sein können, wie es die Browns nun mal aktuell sind, dann, ähm, ja, ja. Dann, dann sind die Steelers halt immer in der Lage, solche Spiele irgendwie zu gewinnen.
1: Es ist auf jeden Fall ein neuer Rekord in Sachen äh, Die meisten äh, winning Record seasons in Folge. Mike Tomlin hat jetzt 15 Saisons in Folge mhm. in winning Record. Wie gesagt, das ist ein neuer NFL-Rekord. Dann die Storyline, das Hinspiel die Steelers ähm, haben sehr knapp gewonnen. Die Ravens hätten es gewinnen können. Das war das, wo man sich dafür entschieden hat, ja, für zwei zu gehen, anstatt mhm. einen Punkt mitzunehmen per, per Field Goal sozusagen, ähm, per Kick und dann in die Verlängerung zu gehen. Nein, man wollte gewinnen, man wollte die Two-Point-Conversion holen, hat es nicht geschafft. Aber wir müssen auf die Playoffs gucken. Ich es ja vorhin schon mal angedeutet. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eins der beiden Teams überhaupt in die Playoffs kommt, aber beide ja. haben noch die Chance. Beide können genau. es zwar nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, die Steelers sind 9. in der AFC, Baltimore Elfter, die Steelers 8% Chance, die Ravens 4%, alles sehr unwahrscheinlich, aber die Voraussetzung ist natürlich ein Sieg für beide Teams. Und genau. genau. Muss da sonst, also, willst du noch erklären, was da sonst noch passieren muss, wenn eins, also eins der beiden Teams wird gewinnen, aber. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ich meine, ja. unentschieden
0: ist ja auch durchaus ein Thema. Ja. Ähm, können wir gleich damit einsteigen, weil Pittsburgh, ähm, also, genau, Pittsburgh halt eigener Sieg, so, erstmal. Dann brauchen die Steelers eine Niederlage der Coles. Das ist ja das, was ich am, am Anfang gesagt hatte, ja. als es um die ganzen Szenarien ging. Coles ist so, dass das, die Weichenstellung des Spiels. Also, Steelers brauchen einen Sieg, Niederlage der Colts. Und dann darf eben Raiders gegen Chargers nicht unentschieden ausgehen. Das ist dann quasi die Prämisse. Also, solange Pittsburgh gewinnt und Indianapolis verliert, mhm. uh, solange es dann im Sunday-Night-Game kein Unentschieden gibt, wäre Pittsburgh drin. Also, der, der Weg ist nicht, jetzt nicht komplett aus, ausgeschlossen, eben mit dem Colts-Spiel als, Coles als ein, sehr, eine sehr deutliche, ein sehr deutliches Hindernis. Ravens brauchen noch mehr Schützenhilfe. Ravens bräuchten neben dem eigenen Sieg dann Niederlagen der Chargers, der Colts und der Dolphins.
1: Und die Ravens haben vor allem fünfmal in Folge verloren, wie ich schon gesagt habe. Erstmal höchsten Respekt dafür, was die aus dieser Saison überhaupt noch rausgeholt haben mit so vielen Ausfällen. Also klar, jetzt am Ende dann nicht mehr, aber auch der letzte Auftritt ne, gegen die Rams wäre auch mehr drin gewesen. Mhm. Haben sie sich auf jeden Fall gut verkauft. Jetzt könnte Lama Jackson zurückkommen das könnte dann halt schon so ein entscheidender Faktor sein für, einen, für ein Spiel wie gegen die Steelers, was ja ja, die haben jetzt gewonnen und ähm, diese ganzen Emotionen rund um Big Ben und letztes Spiel und so weiter, aber die haben sich ja nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, jetzt auch im letzten Spiel gegen die, gegen die mhm. Browns nicht, vor allem offensiv nicht. So ein Lama-Jackson-Einsatz könnte dann schon so dieses, ja, dieses Fünkchen Hoffnung sein für die Ravens, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist noch sehr offen, Harbaugh hat am Montag gesagt, dass Jackson eine Chance hat, zu spielen, also rechtzeitig fit zu werden. So, das, das ist halt, also, ne, das sagt uns ja gar nichts. Natürlich hat er theoretisch eine Chance, das wussten wir auch vorher schon. Ähm, er trainiert ja limitiert auch mit, mit der, mit der Knöchelverletzung. Mhm. Ist halt letztlich die Frage, ne, wenn er spielt, inwieweit ist er eingeschränkt? Inwieweit auch würdest du ihm einen Gefallen tun, wenn du ihn spielen lässt überhaupt und er nicht bei 100 ist? Und dann halt der Perso-Rush des Steelers kommt. Ähm weil der war gegen Cleveland halt wieder voll da. Und das ja, war ja schon wirklich stark. Also Wort natürlich, klar, der kriegt die Headlines. Aber ja auch Alex Highsmith, auch Cam Hayward. Das war schon so also ein bisschen oldschool steelers pass rush spiel glaube ich, kann man sagen. Und wir hatten ja vorher drüber gesprochen eben, Browns-Right-Tackle, dass das ein Problem war die letzten Wochen und natürlich gerade in dem Matchup gegen Pittsburgh auch, auch werden kann. Aber, ähm, und das war es auch, ganz klar, das war wahrscheinlich das größte individuelle Problem, aber auch der Rest der Line war ja nicht gut. Mhm. Um, und jetzt halt diese zum ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie oft umgebaute Ravens-Line, die natürlich angreifbar ist, auch in mehreren Spots angreifbar ist. Da kann das logischerweise auch ein Problem werden. Und dann komme ich bei Baltimore halt immer in dem Zusammenhang, sowohl jetzt, was, was die offensiven Umstände angeht, als auch was dann letztlich die Quarterback-Frage angeht, komme ich immer wieder auf dieses Quick-Game eben zurück. Mit Tyler Huntley konnten sie da jetzt auch gegen die Rams wieder, wo die Line ja auch nicht wirklich gut war. Ähm konnten sie da eigentlich einiges kompensieren, weil der halt super viel schnell kurz an der Nied gegangen ist, Ball schnell geworfen hat. Und dann war so ein bisschen Rhythmus halt in der Offense drin. Darauf wird's hier, glaube ich, auch ankommen. Und natürlich mit Lamar Jackson hast du ein viel höheres Ceiling. Einfach allein, was er halt kreieren kann, das ist ja völlig klar. Aber unabhängig davon, welcher Quarterback spielt, was, was ähm, die Konstanz Down-for-Down Down angeht, ich glaube, da ist es hier der der Knackpunkt eben gegen Pittsburgh wirst du den Ball schnell verteilen müssen. Und die Ravens haben gute Receiver. Also, ich meine, Bateman kriegt immer eine größere Rolle. Ähm, du hast Andrews, du hast Brown. Aber du musst halt den Ball zu denen auch bekommen. Und das eher schneller als langsamer. Ansonsten wird es dir wahrscheinlich wenig helfen, weil meine, man, muss, na, man muss davon ausgehen, dass äh, das Baltimore das an der Line of Scrimmage verlieren wird, das Matchup.
1: Inwiefern spielt das Run Game eine Rolle? Weil ich meine, die Ravens, gerade wenn ein Lama Jackson spielt, aber auch mit mhm. Tyler Huntley können da ja kreativ werden, können ein gutes Laufspiel, vor allem dann mit dem Quarterback auch irgendwie aufziehen. Und das ist ja schon noch die Schwäche der Steelers Defense.
0: Ja, ja, ähm, denke ich, ist schon eine Möglichkeit. Es ist halt wirklich auch wieder die Frage, wie, wie kreativ wirst du. Und da vielleicht dann sogar noch mal mehr, ich meine, Handley ist auch athletisch, aber auch da noch mal mehr eben die Frage, kriegst du Lamar Jackson zurück? Weil mit Jackson ja. hast du halt schon noch mal eine andere, eine andere Explosivität im, in dem ganzen Option-Run-Game drin, um, und da glaube ich schon, dass du da Pittsburgh immer noch Probleme bereiten kannst. Also, Cleveland hat es ja eigentlich auch in Phasen geschafft. Die hatten dann halt, die haben dann halt auch noch, auch noch äh, Chubb zwischendurch verloren und so weiter. Aber als Chubb drin war, konnten die ja den Ball schon auch laufen in dem Spiel. Ja. Um, Denke ich schon, dass da eine Möglichkeit da ist. Aber letztlich wird es halt wirklich darauf ankommen, damit du Drives auch mal, also, dass du also halt 8, 9, 10 Play-Drives hinkriegst, die dann auch in Scoring-Reichweite kommen, wird es einfach super wichtig sein, dass die den Ball schnell verteilen können. Und dann haben sie auch eine Chance, den Ball zu bewegen. Aber ich warne halt sozusagen aus Ravens Sicht davor, ähm, dass du da sloppy wirst. Weil dann ist halt dieser Steelers-Pass-Rush, das haben wir jetzt gesehen gegen Cleveland auch wieder, dann ist der halt echt
1: gut. Aber andersrum muss dann ja auch die steelers Offense irgendwie was auf die Kette bekommen. Und diese steelers Offense ist nach wie vor harte Kost. Äh, Big Ben hat selber nach dem Spiel gesagt, das war mal wieder nicht schön, aber wir haben gewonnen. So, das fasst das ganz gut zusammen <lacht> insgesamt. Ähm, glaubst du, dass die Ravens Defense, die Big Plays, die sie einfach brauchen, äh, auf ihre, auf ihre Top Receiver, ähnlich gut stoppen können wie die Browns über weite Strecken zumindest? Weil, auch wenn, also wenn du das schaffst und einigermaßen den Ball mhm. bewegen kannst, dann hast du ja auf jeden Fall eine Chance, auch mit der dezimierten Defense.
0: Ähm, Ja, ich würde es vielleicht aus einem anderen aus einem anderen Ansatz noch mal angehen das Matchup, weil was ja letztlich also die Story in dem Spiel gegen Cleveland war ja letztlich, dass Pittsburgh den Ball laufen konnte. Ähm, ja. Das war ja. tatsächlich auch sehr sehr positiv, weil es waren ja jetzt nicht irgendwie, dass sie ein zwei Big Plays hatten, sondern viel Production am Boden. Sie hatten, sie waren deutlich effizienter auch im Run Game als im Passing Game. Ähm, ich hatte dieses Stat am um, am Dienstagmorgen gepostet. Rothesberger war der erste Quarterback aller Zeiten in dem Spiel, der den Ball 40 Mal wirft, dabei weniger als 150 Yards Raumgewinn erzielt und sein Team trotzdem gewinnt. Das hat es noch nie vorher gegeben, diese Konstellation. Und das fasst eigentlich das Spiel auch gut zusammen, weil sie halt durch die Luft nichts machen konnten, mal wieder, aber halt den Ball echt gut am Boden bewegen konnten. Und das Problem, was ich halt hier sehe, ist, dass das, glaube ich, das ist, was, was Baltimore stoppen kann. Ja, natürlich sind in der, in der Secondary sind die auf jeden Fall schlagbar. Aber die Run-Defense ist echt immer noch ordentlich. Da haben sie jetzt auch gegen. Gegen Teams wie die Rams, wie die Packers, wie die Bengals haben sie das Run-Game auch eigentlich weitestgehend relativ gut kontrolliert und gestoppt gekriegt. Und ja, das Line hat gut gespielt gegen Cleveland, besser als ich erwartet hatte. Hm. Aber Baltimore ist da halt auch schematisch nochmal eine ganz andere Herausforderung ähm, in der Box. Und bei Pittsburgh sind ja auch noch zwei, zwei O-Liner angeschlagen, mit Dan Moore und Trey Turner, das kommt dann auch noch mit dazu. Also Insofern wird's wahrscheinlich dann in seinem mutmaßlich letzten Spiel ähm, für Big Ben, es sei denn, sie kommen halt noch in die Playoffs, wird's wirklich auch auf ihn und das Passspiel ankommen. Ich, das denke ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Matchups dafür sind da gegen dieses Secondary. Ja. Ja. Baltimore hat jetzt immerhin Jimmy Smith zurückbekommen. Tavon Young haben sie jetzt dann mehr nach außen gezogen gegen die Rams, also aus dem Slot quasi raus. Es ist jetzt nicht mehr ganz so verheerend dann <lacht> mit den beiden, wie, wie in manchen anderen Spielen. Aber trotzdem, mit, mit Deontay Johnson und mit Chase Claypool hat Pittsburgh da den Vorteil. Ja. Und die Frage ist halt dann: ein bisschen ähnlich wie das, was ich auf der anderen Seite gerade gesagt habe: bringt Big Ben den Ball konstant zu denen? Weil, wenn, also das haben wir jetzt halt so oft gesehen, dass ich glaube, das muss man nicht groß, groß diskutieren, wenn Big Ben den Ball halt hält oder, und oder unter Druck gerät. Dann zerfällt dieses Dealers offens einfach. Und dann ja. bist du halt wieder dauernd in Dritter und Acht und Dritter und Zehn und, und hast dann den Dump-Off und äh, Puntest. Die ja. Gefahr sehe ich hier schon auch, wie gesagt, halt mit dem Sternchen dahinter. Ähm, von den Matchups her ist es wahrscheinlich, also ist es eigentlich noch ein besseres auf jeden Fall als, ähm, als gegen die, die Browns Secondary.
1: Boah, Timo ist mit 5,5 Punkten zu Hause Favorit. Finde ich etwas hoch, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ja, finde ich auch hoch
1: ich gehe aber mit den Ravens in dem Fall, weil ich glaube, die sind immer noch das bessere Team trotz der ganzen mhm. Ausfälle. Das wird schwierig. Du hast die entscheidenden Matchups angesprochen, aber sie waren im ersten Spiel schon eine Mannschaft, wo ich sage, ja, war für mich jetzt die bessere Mannschaft in dem Spiel eigentlich, auch wenn sie am Ende knapp verloren haben. Mhm. Ich glaube, die gewinnen das tatsächlich. Vor allem, wenn Lama Jackson zurückkommt, ist noch offen, wie gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das gewinnen, aber die Steelers darfst du halt nie unterschätzen.
0: Ja, wie gesagt, da können wir wunderbar den, den Bogen schließen ähm, und das Spiel, das Spiel rund machen. Wir haben Pittsburgh kann sich halt in solchen Spielen immer durchwurschteln. Ja. Das, das ist einfach so. Ähm, Tendenz für mich geht auch Richtung, Richtung Baltimore, einfach eben mit der Argumentation, dass ich davon ausgehe, dass Pittsburgh den Ball hier nicht laufen kann und ich Big Ben halt einfach dann nichts mehr zutraue. Und selbst wenn wir sagen, äh, Lamar Jackson spielt nicht, die Ravens Offens, die machen vielleicht nicht viel, ich glaube, dann wird es halt trotzdem reichen, um irgendwie 13, 17 Punkte zu machen und das Spiel halt damit zu gewinnen. Also Tendenz für mich ist auch, äh, ist auch Baltimore.
1: Das nächste Spiel ist Atlanta Falcons gegen New Orleans Saints. Wir sind im späten Sonntagslot. Wir springen heute so ein bisschen zwischen den einzelnen Slots und zwischen den Conferences quasi. Wir sind jetzt bei der NFC. Die Saints nach einem Sieg gegen die Panthers jetzt 8 und 8. Die Falcons 7 und 9 nach einer Niederlage gegen die Bills. Hier geht es um den von dir schon angespro angesprochenen Playoffplatz, der noch offen ist. Dieser eine in der NFC. Saints gegen 49ers. Grundvoraussetzung für die Saints ist ein eigener Sieg. Wenn die 49ers verlieren, ist man drin. Ohne Sieg hat man aber auch keine Chance. Und die Falcons... Ich weiß nicht, ob er die unterschätzen sollte. Ähm, erstes Spiel haben die Falcons knapp gewonnen. Es sind jetzt andere Voraussetzungen, gebe ich zu. Ähm, die Falcons, für die geht es um nichts mehr. Ja? Und die O-Line der Falcons hat auch, wie ich finde, im Vergleich zum ersten Spiel deutlich nachgelassen. Und mhm. gerade diese beiden Faktoren, für die Falcons geht es um nichts mehr. Und diese O-Line, die deutlich schlechter ist als noch vor ein paar Wochen, das sind halt zwei Sachen, die gegen die Saints entscheidend sein könnten, ne? wenn wir da an die, ja. an die starke Saints-Front denken.
0: Ja, äh, total. Ähm, ich hätte glaube ich auch, wenn ich jetzt über das Spiel nachdenke, auf der Seite des Balls, würde auch damit einsteigen, weil ich denke, hier wird es wahrscheinlich entschieden. Mhm. Falls die, also in beide Richtungen, falls die Falcons hier uns überraschen und irgendwie, weiß nicht, 24, 27 Punkte machen, dann gewinnen sie es wahrscheinlich auch. Ich denke, dass es eher in die andere Richtung gehen wird. Jetzt, Atlanta hatte ja dieses Spiel gegen Buffalo, wo sie eigentlich ziemlich genau für ein Viertel, nämlich das zweite Viertel, haben sie es ja offensiv, äh, offensiv echt, echt gut gemacht. Da hatten sie den, sie hatten den, den, den langen Field -Goal drive sie hatten dieses äh, dann beim nächsten Drive dieses Big Play von Kyle Pitts, was dann den Touchdown vorbereitet hat. Hm, Pitts aber ja auch angeschlagen aus dem Spiel raus mit einer Oberschenkelverletzung. Also der, der äh, das muss man auf jeden Fall vom Injury Reporter beobachten. Falls der fehlt, dann fehlt dir ja komplett die, die offensive Feuerkraft ja. aus Falcon Sicht. Falls der spielt wird er natürlich auch hier wieder der, ähm, der zentrale Faktor sein. Auf der anderen Seite müssen wir ja aber auch davon ausgehen, eben dass New Orleans die Line of Scrimmage komplett dominiert, auf der Seite des Balls zumindest mal. Mhm. Und, hätten und sie aber Ryan, im
1: ersten Spiel, hätten wir das auch erwartet. Und das war ja, dann nicht wirklich so. Also zumindest genau. konnten die Falcons trotzdem punkten.
0: Nee, genau, absolut. Und das wäre halt so der, der, der Ansatz ähm, oder der nächste Punkt für mich gewesen. Da hat Matt Ryan ein richtig gutes Spiel gemacht. In diesem ersten ja. Spiel. Und, und selbst, also ich habe auch noch mal geguckt, die, die weißt du, wie die, wie viel Atlanta, ähm, was die für einen Rushing-Schnitt hatten in dem Spiel? Hast du das nicht ähm, gesehen?
1: Ich weiß, dass Patterson, Coderil Patterson, ein richtig gutes Spiel hatte.
0: Aber äh, durch Aber die Luft, ja, nicht am Boden. Ah ja, okay. 1,5 Yards pro Run.
1: <lacht> ah ja. Mhm. Hatten sie in dem Spiel. Also die Landungskrimmage ja, haben die sie schon laufen. verloren, ja. genau.
0: Ähm, aber es war halt eben, also Matt Ryan hat halt, wie gesagt, ein richtig gutes Spiel gemacht, und Atlanta hatte auch mehrere Big Plays. Das eine von Patterson auf jeden Fall, das hast du vielleicht sogar auch im Kopf jetzt noch gehabt, ähm, war das ganz am Schluss, wo er da outside steht, dann gewinnt er eins gegen eins und das bereitet ja, ja. quasi den, ja. den Game Winner vor. Mhm. Wenn Atlanta hier eine Chance haben will, dann wird es, glaube ich, noch mal ein richtig gutes Spiel von Ryan brauchen, auch gerade gegen Druck. Und jetzt abgesehen von dem Lions-Spiel. Hat er davon halt einfach nicht wirklich viele gehabt in, in den letzten Wochen. Und dann eben Pitts angeschlagen. Ja. Wenn Pitts, wie gesagt, wenn er spielt, gehe ich davon aus, dass sie ihn ähm, dass sie ihn wie einen X-Receiver, wie einen äh, wie Nummer-1-Receiver einen, wie einen Nummer defensiv auch spielen werden, was die Coverage angeht. Ich gehe davon aus, dass Atlanta an der Line of Scrimmage das verliert. Und dann, also ehrlicherweise, schaut euch das Panthers-Spiel letzte Woche an, in dem Donald bei der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck stand gegen die Saints. Carolina den Ball halt am Boden auch quasi nicht bewegen konnte. Und so in die Richtung geht es für mich hier in der Prognose auch. Also Falcons haben natürlich einen besseren Quarterback als Carolina. Ähm, aber ich also Das riecht für mich nach so einem nach so einem 2013, 2017-Spiel. Und, und die Saints äh, gewinnen das irgendwie auf dem maßgeblich auf dem Rücken ihrer Defense.
1: 20 Punkte von der Offense. Ja, vielleicht kommt Über die ein
0: defensiver Sp Score mit dazu. Mhm.
1: Über die sprechen wir gleich. Ich habe noch ein paar Zahlen zu Codrell Patterson mitgebracht. Also, du hast recht, das war durch die Luft im Hinspiel. Ähm, aber da hatte er 126 Yards. Mhm. Also nicht so schlecht. Ähm, sie haben ihn als Receiver nicht wirklich verteidigt bekommen. Generell ist das ein, das ist ein Spiel, wo zwei Runningbacks unterwegs sind, die sehr viel den Ball auch fangen. Mit Alvin Kamara und Cordell Patterson. Bei dem muss man überlegen, ob man den noch als Runningback wirklich bezeichnet. Ich habe mal geguckt, Yards per Route-Run über die ganze Saison. Mm. 2,31. Yeah. Damit ist er vor Leuten wie Tyree Kill, CeeDee Lamb, Hunter Renfro, Deontay Johnson, Stefan Dix. Der wäre bei den Receivern, die ja genug Sample-Size hatten in Sachen Targets, Wäre er Top 10 mit diesem Yards-per-Route-Run wert? Das ist wirklich für einen Running-Back mm -hmm. mehr als außergewöhnlich. Yeah. 4,2 durchschnittliche Tiefe pro Target. Auch das für einen Running-Back absolut außergewöhnlich. Das ist
0: halt die Art und Weise, wie sie ihn einsetzen auch. Ja, also, ja, nicht nur, also nicht nur quasi, welche Routes sie ihn laufen lassen, sondern auch von wo. Weil er ja in. Bei Passing-Downs ist er ja regelmäßig im Slot und Outside. Ja. Viel mehr als. als also auch ein Elvin Kamara beispielsweise, der ja schon auch viel rumbewegt wird. Aber Patterson ist da ja echt so eine. Schon so ein bisschen ja. so, ein, so ein Unicorn, was, was die Rolle ja. auch angeht in der NFL. und ich Also, ich könnte mir vorstellen, so ganz vorsichtig mal, so ein kleiner Trend, dass wir da vielleicht auch mehr noch sehen werden. So Receiver, die ähm, zum Running Back so ein bisschen mhm. umgeschult werden. Sehen das wir ja schon jetzt heute Sehen wir zum Teil schon, Diego genau. genau. Genau, genau. Ähm, aber halt noch immer auch noch klassische Receiver-Aufgaben übernehmen. Und wenn du dann halt einen kriegst, der wirklich auch diese Physis hat, die Patterson ja hat, dass er halt auch zwischen den Tackles laufen kann um, oder auch ein Debo Samuel hat die natürlich auch diese Physis Dann, dann kannst du halt wirklich Mismatches kreieren. und das Also er und Pitts, da haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, sind halt so eins der, der spannendsten Duos in der Liga in, in der Hinsicht.
1: Ja, aber er kann halt wieder ein Faktor sein, auch in diesem mhm. Matchup. Ne? Also im Hinspiel schon durch die Luft ähm, für Schaden oder Schaden angerichtet. Und das kann er natürlich wiederholen. Aber du hast es gesagt, 20 Punkte für die Saints. Das wird spannend, wie die Offense das machen soll. Wie gesagt, vielleicht ein äh, Defensive-Touchdown mit dabei, aber diese Offense ist halt nach wie vor, keine Überraschung, wahnsinnig limitiert.
0: Ja. Ähm,
1: aber gegen diese Falcons-Defense sollte halt schon irgendwo was gehen. Es ging auch im Hinspiel einigermaßen. Das war noch mit Travis Simeon, mhm. Taysom Hill letzte Woche kein verkehrtes Spiel gemacht, auch durch die Luft nicht. Und da sind die Falcons halt anfällig. Und da wird dann natürlich auch ein Elvin Kamara als Receiver ähm, interessant werden, du hast es schon gesagt, ja. eigentlich wird er gar nicht so oft an der Line of Scrimmage oder im Slot dann halt ähm, aufgestellt. Ich habe mal geguckt, so irgendwie fünf bis acht Mal pro Spiel. Ähm, oder ja, ein ähm, paar Mal mehr hier mhm. und da, aber jetzt nicht so wahnsinnig auf die Herrn Patterson zum Beispiel. Aber trotzdem, durch die Luft sollten die Saints dann doch irgendwie schon noch den Ball bewegen können.
0: Eigentlich, also ehrlicherweise, eigentlich sollten sie sowohl durch die Luft als auch am Boden den Ball bewegen. Ja, können. am Boden auch klar. Ähm, ja. Er geht halt, der erste Blick geht halt wieder gefühlt. Ich habe irgendwie den Eindruck, jedes jede Saints-Preview die letzten Wochen, war immer die, die wir wir zuerst auf die O-Line gegangen. Ähm, kommt man halt irgendwie auch nicht drum rum aktuell bei New Orleans. Das war ja jetzt letzte Woche selbst, also selbst in der Saison, in der die Saints wirklich viel mit, mit Patchwork-O-Lines und Patchwork-Receiver-Gruppen und Patchwork-Quarterback äh, irgendwie auch zusammengestellt äh, auskommen mussten. Selbst, da, selbst dafür war das ja eine, eine wirklich brutal zusammengewürfelte Line letzte Woche, weil halt so viele Leute einfach gefehlt haben sollten jetzt eigentlich Ramchick und McCoy zurückbekommen diese Woche. Bei, bei Terran Armstead ist es so ein wöchentliches Raten, ob er spielen kann. Da wissen wir ja mittlerweile, dass er nach der Saison am Knie operiert werden wird. Ob er dann ob sie ihn damit vorher noch mal irgendwie reinwerfen, keine Ahnung. Ich würde jetzt eher mal nicht darauf setzen Aber so ein bisschen mehr Floor sollte in der Line wieder drin sein. Und dann müsste auch im Run-Game wieder mehr gehen, als jetzt zum Beispiel eben mit dieser, äh, dieser Backup-Line gegen Carolina, wo sie sich richtig schwer getan haben. Und die Falcons-Front auf der anderen Seite, die wurde halt gerade von Buffalo komplett über den Haufen gerannt. Und die Bills sind jetzt nicht als das physische Run-First-Team bekannt. Ähm, da wäre meine Vermutung schon, dass New Orleans auch mit, mit Hill, mit dem Option-Game, dass sie den Ball am Boden bewegen können. Und was das Passspiel angeht, Atlanta hat halt einen All-Pro-Corner in meinen Augen. Das ist AJ Terrell. Der spielt eben nur eine Seite der Defense. Die kann er dementsprechend dann wegnehmen aus Sicht der Offense. Dass die Saints jetzt nicht die Vielzahl an Waffen haben, ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr in Woche 18 groß drüber spekulieren, aber mit Kamara und mit, mit Callaway auf der linken Seite, darüber wird es, glaube ich, gehen müssen und ja. wahrscheinlich auch ein Stück weit gehen können. Jetzt nicht für ein, nicht, dass die Offense irgendwie explodiert, aber wenn du halt ein paar Mal kurzes Feld vielleicht kriegst, weil die Defense eine, irgendwie ein paar negative Plays kreiert oder, oder irgendwie eine Interception oder ein Sack und, und die Falcons tief panten müssen aus ihrer Hälfte. Und du dann halt den Ball ein bisschen läufst und ein, zwei Big Plays durch die Luft hast, mm. ich denke so in die Richtung wird's laufen.
1: New Orleans mit vier Punkten Favorit. Ja, also die Falcons ohne, ohne Ziel, dieses Spiel zu gewinnen, sozusagen. Und die Saints, die halt wirklich gewinnen müssen, ja. um noch überhaupt eine Chance zu haben, ich glaube, das werden die sich nicht nehmen lassen.
0: Denke ich auch. Ähm, ich habe es ja ein paar Mal gesagt, schon die letzten Wochen, Atlanta, in meinen Augen täuscht der Rekord schon über die Qualität des Teams. Also jetzt gehen sie wahrscheinlich, mhm. jetzt sagen wir mal, sie verlieren, dann gehen sie sieben und zehn dieses Jahr. Das ist schon, finde ich, am oberen Ende von dem, was, was sie sportlich gezeigt haben in dieser Saison. Mhm. Ähm, ich denke auch, dass New Orleans das, das gewinnt. Vielleicht mit vier Punkten nicht mal, vielleicht ist das wieder zu viel. <lacht> Aber ich denke schon, dass sie es gewinnen.
1: Die LA Rams spielen gegen die San Francisco 49ers und das ist das andere kritische NFC-Matchup. Die Rams haben mit ein bisschen Glück gegen die Ravens gewonnen. Fünf Siege in Folge, jetzt 12 und vier der Rekord. Die 49ers haben gegen die Texans gewonnen. 9 und 7 steht man jetzt. Und hier geht es tatsächlich auch um zwei Sachen noch. Also für beide Teams ist eine gewisse Relevanz. Die Rams können ähm, oder da geht es um den Division-Titel. Wenn man gewinnt, hat man den. Wenn nicht, muss man hoffen, dass die Cardinals nicht gewinnen. Ich glaube, damit ist schon alles zusammengefasst, oder? Mhm, genau. Bei San Francisco hingegen, da ist man Stand jetzt in den Playoffs. Verlieren sie, darf New Orleans nicht gewinnen, über die wir gerade gesprochen haben. Also für beide Teams ist es in gewisser Weise ein Must-Win. Für die Rams vielleicht etwas weniger, ähm, weil die Rams sind so oder so mit dabei, aber die Rams könnten natürlich, wie gesagt, die Division gewinnen. Damit könnte man einem schwereren Matchup aus dem Weg gehen. Also als Beispiel, ich habe jetzt nicht überprüft, ob das auch realistisch möglich ist, aber sollte es sein, statt der Eagles, das wäre Stand jetzt der Fall, zum Beispiel die Cowboys, da würde ich schon lieber die Eagles
0: kommen. Und halt auch zu Hause und Genau, äh, und natürlich.
1: Haus, äh, Heimvorteil, klar. Und das Hinspiel zwischen diesen beiden Teams haben die 49ers gewonnen. Das war ein Spiel, da war Stafford nicht besonders gut. Da mhm. hat er den Ball zweimal zum Gegner geworfen. Das war so seine erste schwächere Phase, so in dem Dreh. Und dann war er wieder besser. Und dann sah die Rams auch wieder viel besser aus. Die letzten Wochen aber, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, wieder konstant, ja, schwächer. Eine konstante Gefahr für Turnover sozusagen. Ähm, die letzten zwei Spiele, sieben Turnover-worthy Throws. Fünf Interceptions. Das muss dringend besser werden, weil wenn er das nicht abstellen kann, mhm. dann wird das auch hier eine zittrige Angelegenheit.
0: Ja, das Ravens-Spiel, fand ich, war so Matt Stafford auf den Punkt gebracht. Ähm, mhm. Erst wirft das fast weg, beziehungsweise gräbt seinem Team zumindest mal ein richtig tiefes Loch, weil er halt wieder, wieder diese absurden Interceptions drin hat, auch wieder einen Pick 6 ja. tief in der eigenen Hälfte. Aber dann macht er halt wieder auch genug Plays und auch Big Plays, um das am Ende zu gewinnen. Und das ist ja, richtig so gute
1: Plays. Also ja. da war man wirklich so. Hä, was, was? Also das Ding ist, er spielt ja nicht konstant schlecht, aber nee, er hat halt nee, konstant nee. diese, 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 ja, diese, wie sagst du immer so schön, diese Brainfarts drin, ja? wo du denkst, Voll. was was will er damit erreichen dann? Auch in war das nicht letzte Woche, wo er da in Triple Coverage wirft? Ja. Ähm, mhm. der ohne tief, Grund. Die
0: tief interception genau. Ja hm. und das, das ist ja halt wirklich die Story. Ich habe ja letzte Woche auch schon ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Ich habe auch letzte und vorletzte Woche ein bisschen drüber geschrieben gehabt. Ähm, ich glaube, das ist einfach die Version der Rams, auf die wir uns einstellen müssen. Jetzt auch schon Richtung Playoffs geschaut. Das, das kann gut gehen. Er kann auch heiß laufen zur richtigen Zeit. Aber in meinen Augen ist die Chance ähnlich hoch dass er dir das Spiel halt wegwirft. Und du dann halt vielleicht gegen, mhm. gegen die Top-Teams nicht mehr zurückkommst. Um, also, ich
1: erwarte keine dreieinhalb Turnover-Worthy-Throws pro Spiel.
0: Aber würdest du es ausschließen jetzt in irgendeinem Random-Playoff-Spiel? Nein, Ahnung? ausschließen auf äh, gar genau, keinen Fall. Genau, das meine ich ja. Also, nicht, nicht im Sinne von, dass das jetzt äh, akzeptabel wäre, aber im Sinne von, auf was wir uns, glaube ich, einstellen müssen, wenn wir über die Rams Richtung Playoffs und auch, auch, oft, auch für das Spiel ähm, äh, schauen und, und versuchen zu prognostizieren. Und im ersten Spiel ist ja genau das passiert eben, hast du hast ja schon gesagt. Da hast du die Interception beim ersten Drive, Niners marschieren direkt im Gegenzug Feld runter zum Touchdown und dann zweiter Drive, pick Six vor der eigenen Endzone und du bist direkt 0-14 ja. hinten. Um, und das ist halt das letztlich, was sie was sie per, also Richtung Playoffs natürlich verhindern müssen, weil logischerweise ja. je, je stärker die Gegner werden, desto weniger Spielraum für solche Sachen hast du. Um, aber eben auch dann konkret jetzt in dem Spiel, was ich auffällig fand noch, als ich jetzt noch mal auf das erste Spiel geguckt habe, also das erste Rams-Niners-Spiel, ähm, war, dass Stafford eigentlich nicht so viel unter Druck stand. Wenn er unter mhm. Druck stand, wenn das passiert ist, dann hat er auch Fehler gemacht. Ähm, und mein Eindruck ist, dass der Passrush der Niners über die letzten Wochen noch mal zugelegt hat. Das heißt vielleicht da auch noch die Gefahr, dass die Niners hier und da ein paar, paar Fehler mehr, ähm, mehr kreieren können. Also ich erwarte hier schon ein enges Spiel, in dem die Rams mit mit Cup und, und Beckham natürlich gegen diese Secondary ganz klar Vorteile haben sollten. Genau wie auch auf der anderen Seite, wenn wir gleich dazu kommen, mit ihrer äh, Defense vermutlich gegen Trey Lance. Aber die Rams sind einfach eine Achterbahn. Und, und dass generell jetzt Shanahan kein guter Gegner ist für die, das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen. Also, ich finde das ist ein relativ offenes Spiel tatsächlich.
1: Die 49ers müssen aber auch zusehen, dass sie Cooper Cup besser verteidigen können. Ja. Und generell, also im ersten Spiel konnten sie das nicht unbedingt, hat dann letztendlich nicht zu einem Ramsey geführt, aber trotzdem ist der halt für fast jeden Gegner ein, ein Risiko momentan. Aber grundsätzlich, finde ich, verteilen sie ein bisschen besser den Ball bei den Rams. Also OBJ, habe ich das Gefühl, kommt ein bisschen besser rein. Wenn Jefferson mhm. sowieso, dann hat man Higby. Cam Akers wird wohl zurückkommen, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. War da noch nicht mit dabei, aber umso optimistischer, optimistischer kann man, glaube ich, diese Woche sein. Ich glaube, das wird für diese Defense, und gerade wenn wir über die Receiver der Rams sprechen, für die Cornerbacks der 49ers wird das ein... Gutes Stück Arbeit, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das ist ja letztlich der, eigentlich der riesige matchup vorteil den du halt hast aus, aus, äh, aus Rams Sicht. Aber letztlich ist es genau die gleiche Story wie letzte Woche gegen, ja. gegen diese Ravens-Secondary, da hat sie auch den klaren Vorteil. Und Stafford wirft halt trotzdem solche ja, ja. absurden Dinger. Ähm, das ist halt das, was ich meine. Du kannst, wenn wir es ganz analytisch-logisch darangehen, dann sagst du, Stafford ist der bessere Quarterback, die Rams haben eine ganz gute O-Line und ähm, sie haben die klare Vorteile, was ihre Receiver gegen die Cornerbacks des Gegners angeht. Aber genau ja. das war die gleiche Story letzte Woche. Genau Das war genau die gleiche Story äh, im ersten Spiel gegen San Francisco. Das war auch die Story im Spiel gegen Tennessee. Und er hat halt diese Würfe einfach drin. Und ich glaube, das heißt jetzt nicht, dass es jede Woche passiert, natürlich. Aber in meinen Augen ist halt die Chance, dass es in jedem beliebigen Spiel passieren kann, ist mittlerweile einfach auf einem Also die Chance ist mittlerweile dafür so hoch, dass mhm. ich es. Das ist irgendwo mit einkalkuliert so ein bisschen. Das ist, Wenn du es nicht kriegst, dann gewinnen die, dann, dann schlagen die Rams die meisten Teams mit, mit 10, 10, 12, 14 Punkten. Ähm, aber die, diese Saison und, und wie er jetzt seit, keine Ahnung, 8 neun, zehn Wochen spielt, ähm, die zeichnen halt einfach ein anderes Bild.
1: Auf der anderen Seite müssen wir gucken, wer überhaupt Quarterback spielt bei San Francisco. Jimmy Garoppolo ist ausgefallen letzte Woche. Er soll spielen, wenn er fit ist. Und ja. momentan weiß man noch nicht, ob er fit ist. Und Trey Lance wiederum, ich weiß, du siehst es, glaube ich, ein bisschen anders, aber ich fand das schon sehr dürftig. Also, auch wenn die Stadline ein bisschen besser aussieht, gegen eine der schwächsten Defenses der mhm. Liga, pff, ja, äh, hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen. Und ich finde, jetzt ist es halt zu spät, jemanden wie Trey mhm. Lance noch aufzubauen, weil <lacht> ja. du stehst eine Woche vor den Playoffs. Ich glaube wirklich, dass du mit Jimmy Garoppolo eine deutlich bessere Chance hast, hier und dann vielleicht auch in der äh, Postseason zu gewinnen.
0: Ja, stand jetzt hättest du mit Garoppolo auf jeden Fall eine bessere Chance. Ähm, ich vermute, dass wir Lance auch diese Woche wiedersehen. Klar, die, die Niners Ärzte und, und Shannon und so sind da sehr generell sehr zurückhaltend. Also alles, was man da hört von denen, ist sehr na, sehr ja, mal gucken und vielleicht und vielleicht und, und warten wir noch ab. Es gibt ja mittlerweile einiges an so Ärzten und, und, und Experten, vor allem mir für die für die Wett- für die und Fantasy-Industrie natürlich, die dann solche Verletzungen analysieren und gucken, was da passiert ist und wie man das was und so weiter. Dann gab es den, den Chef, der berichtet ja, was ja schon eine konkrete Diagnose eigentlich war, was er haben soll. Und alles, was ich immer dann dazu gelesen und gehört habe, war so zwei, drei, vielleicht sogar fünf Wochen ähm, ist er damit raus. Also ich erwarte ihn nicht diese Woche. Und Lance, ich habe äh, auch auf Twitter einiges dazu gepostet zusammen, zu dem ersten Spiel, nachdem ich mir das dann angeschaut hatte. Ich glaube, es war genau das, was man erwarten konnte. Und zwar zum einen der mentale Aspekt ist halt noch deutlich zu langsam. Der ganze mentale Prozess mhm. ist noch viel zu langsam. Er spielt super zögerlich. Das ist mir oft aufgefallen. Gleichzeitig rettet er dann halt wiederum auch einige dieser Plays, die er jetzt erstmal selbst vermasselt hat, weil er eben improvisieren kann, weil er das Armtalent hat. Ähm. Und das überträgt sich auch auf manche andere Spielsituationen. Also wenn er zum Beispiel jetzt unverschuldet sofort Druck bekommt, dann kann er solche Plays halt trotzdem retten. Da, da sieht man finde ich schon den Unterschied zu Garoppolo. Ich bin aber auch aus dem Spiel gegangen und habe mich in meiner Meinung, die ich vor, weiß nicht, zehn Wochen oder sowas äh, schon hatte, eher noch bestätigt gesehen. Das, das Potenzial ist absolut da und du siehst, was er kann. Aber Lance muss halt dringend spielen, um sich an das Tempo und, und die Komplexität und so weiter in der NFL. Ähm, zu gewöhnen. Und das ist halt jetzt quasi der Worst Case, dass er dann in seinem dritten Start die Rams-Defense in einem Must-Win-Spiel bekommt. Und ich glaube, die Gefahr ja. hier liegt ja auf der Hand. Die Gefahr ist auf jeden Fall, dass die Rams ihm den ersten Read häufig nehmen oder ihn zumindest mal nach dem Snap äh, aus dem Konzept bringen. Und wenn er dann den Ball hält und eben Aaron Donald und Von Miller Jagd auf ihn machen, statt dem, dem Texans-Pass-Rush, dann wird das wahrscheinlich anders ausgehen. Und das ist so ein bisschen auch das Szenario, das ich hier ehrlicherweise erwarte, weil klar, die Niners ja. haben tolle Playmaker und ich bin gespannt gerade, wie die Rams zum Beispiel Kittel verteidigen im Passspiel, aber wenn halt dein Ball, dein Quarterback den Ball nicht konstant zu denen bringt, ja. weil er seinen Augen noch nicht ganz vertraut, weil es weil alles für ihn noch zu schnell geht, dann wird es eben, abgesehen von einzelnen Big Plays, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ja, das erwarte ich ehrlich gesagt auch. Äh, ich bin da generell etwas skeptisch. Mit Garoppolo wäre ich auch nicht optimistisch, weil auch da würde der Druck natürlich eine erhebliche Rolle spielen können. Die Rams sind mit vier Punkten Favorit. Also, ich will die 49ers nicht abschreiben, weil auch mein Vertrauen in Matthew Stafford hat ein bisschen gelitten in den letzten Wochen. <lacht> Aber die Rams sind für mich das viel komplettere, insgesamt bessere Team. Diese ganzen Mismatches in der eigenen Offense gegenüber der 49ers defense die wir angesprochen haben, die können fast aus dem Vollen schöpfen, was viele andere Teams nicht können momentan was Verletzte angeht, also ich gehe da auf jeden Fall mit den Rams.
0: Ich habe mich ein bisschen schwerer getan. Ich lande am Ende auch bei den Rams, aber ich glaube schon, dass es einen nicht so unwahrscheinlichen Weg gibt, wie San Francisco das gewinnt. Ja. Ähm, Darfst du
1: nie abschreiben, wie du schon gesagt hast, Kyle Shanahan ja. gegen, gegen die Rams, klar. Und ich meine, sie können
0: halt, also sie können halt den Ball. Oder das ist ja letztlich die, die Kernfrage, ja, ob sie den Ball laufen können. Das ist ja letztlich der. Ja, der und da habe ich.
1: Auch meine Zweifel.
0: Genau, nee, finde ich auch fair. Also, das erste Spiel, wir haben es jetzt ein bisschen drauf eingegangen, das erste Spiel ähm, war ja vom Spielverlauf ja quasi perfekt für San Francisco, dass du direkt schnell 14-0 ja. führst und so. Genau. Und dann eben äh, mit, mit dem Run Game das so ein bisschen kontrollieren kannst. Und das haben sie, so lief das ja dann auch. Sie hatten 10 First Downs am Boden, 156 Rushing-Yards sind 44 Mal den Ball gelaufen. Ähm, also, schon sehr bemerkenswert. Und, und diese und eigentlich noch mehr Dominanz im Run-Game werden sie hier wahrscheinlich auch brauchen. Das ist nicht unmöglich. Die Niners haben ja eine gute Line, sie haben Debo Samuel, sie haben Shannon, der einfach ein super Playcaller, gerade was so das Run-Game äh, angeht ist. Und an sich mit Lance kannst du da ja auch kreativer werden. Aber dann muss Lance halt auch, und das ist mir wirklich auch aufgefallen gegen, gegen Houston, dann muss er auch sicherer und, und selbstbewusster in seinen Reads werden, was das Run-Game angeht. Weil da war er teilweise super zögerlich, wo du eigentlich denkst, nimm doch die Schulter runter und lauf halt da diese zwei Yards fürs First Down. Und dann zögert er irgendwie und, und diesen, diesen Raum und diese Zeit hast du einfach nicht in der NFL. Nee. Und das ist halt ein Lernprozess, das ist völlig normal. Das, haben wir, das, das sehen wir bei viel, gerade bei mobilen Quarterbacks. Ähm, ich denke da ja immer an Kyler Murray zurück in seiner Rookie-Saison, wie oft er dachte, dass er noch irgendwie einen Sack verhindern kann. Und dann halt wurde aus einem drei Jahr sack irgendwie ein zehn Jahr sack weil das halt in der NFL so nicht funktioniert. Aber jetzt eben, wie gesagt, ist halt der blödeste Zeitpunkt für, ähm, für San Francisco, dass sie halt jetzt darauf angewiesen sind quasi, dass Lance diesen Schritt dann macht. Ja, sehr
1: ärgerliches Timing. Aber du bleibst auch bei den Rams, ja? Du willst hier nicht zocken.
0: Ja. Und, äh,
1: oder kann ich dich da noch reinquatschen?
0: Ich überlege jetzt gerade, weil eigentlich finde ich es natürlich wesentlich unterhaltsamer, auf so ein Spiel zu tippen, als auf eins, in, in dem es um nichts geht und wo halt Irgendwelche Backups spielen. Ach komm, ich nehme die Niners. Uhuh. Wohin hat's gelegen? Caillou, woran halt die
1: Lehn? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehn?
0: Ja, ich muss, ich
1: muss hier... Ja, ach, schwierig. Ich habe eigentlich nur ein Match, wo ich wirklich so ein bisschen <lacht> äh, Optimismus verspüre, was den Außenseiter angeht. Hier ist natürlich super offen, aber... Für mich sind halt die Rams trotzdem noch das, der klare Favorit, deswegen würde ich hier nicht sie auf die, sind, die Niners tippen. Sind Aber du bist Favorit, ja ganz ja. gut mit deinen Bauchgefühlen gefahren, von daher. Das
0: stimmt, ja. Also, sie sind auch der Favorit. Das ist auch, also, das ist eine ähnliche Diskussion wie letzte Woche mit, mit, äh, mit Dallas und Arizona. Die, die Rams sind das bessere Team aktuell und sie, sie sind auch ja. zu Recht der Favorit. Aber, wer weiß. also, ich, ich glaube einfach, ich habe irgendwie das, ich hab das Gefühl, dass die Niners sich dieses Playoff-Ticket nicht mehr nehmen lassen.
1: Kommen wir zum Sunday Night Game und dem Playoff-Duell der Woche überhaupt. Die Las Vegas Raiders spielen gegen die Los Angeles Chargers. Die Chargers stehen 9 und 7 und die Raiders stehen auch 9 und 7. Wer gewinnt, ist drin. Das ist das Motto für dieses Spiel. Wenn die Chargers verlieren, sind sie raus. Und wenn die Raiders verlieren, können sie trotzdem noch drin bleiben, wenn die Colts und die Steelers verlieren? Aber, das hatte ich vorhin angesprochen, wenn die Colts gegen die Jaguars verlieren <lacht> sollten, könnten ja. beide Teams mit einem Unentschieden weiterkommen. Ich wollte es nur mhm. gesagt haben.
0: Ja, ja, das wäre ein Vor allem, weil sie es ja wüssten. es also ist ja das Sunday-Night-Game. Genau, das ist ja es vorher. vorher, ja. Genau, das wäre natürlich eine, eine sehr brisante Storyline. Ich denke nicht, dass es da irgendwie ähm, Dass es da irgendwie einen Skandal geben würde in dem Sinne und die dann da irgendwie auf Unentschieden spielen. Aber es wäre natürlich eine Storyline. Um, ja, genau. Ansonsten halt für die für die Raiders äh, ist es ja, nee, für beide ist es ja eh, ähm, nee, für die Raiders glaube ich, gibt es noch den anderen Weg. Genau, für die Raiders Ja, den, den hatte anderen. ich gerade schon, genau. den
1: hatte ich gerade gesagt, aber genau. der ist sehr unwahrscheinlich. Hängt halt deswegen. immer mit einer
0: Colts-Niederlage genau. zusammen ja. und ich glaube, die. Ja, die erwarten wir. Also wenn
1: nicht. die Colts vorher verlieren, dann wird es sehr interessant. Genau. Aber für die Raiders müssten, wie gesagt, auch die Steelers zusätzlich noch verlieren. Mhm, genau. Das kann passieren, haben wir ja drüber gesprochen. Und Das ist deutlich wahrscheinlicher. Aber ja, also es geht vor allem darum, dieses Spiel zu gewinnen. Und die Frage ist, wer macht es am Ende? Erstmal Credit für die Raiders. Ich finde, in so einer Saison mit so vielen Hindernissen, mit so vielen, ja, mit so einer großen Unruhe, immer wieder zwischendurch. In Woche 18 noch die Chance auf die Playoffs zu haben, ist absolut respektabel. Mhm. Jetzt kommt allerdings ein Team, das das erste Spiel zwischen beiden Teams gewonnen hat. Was findest du, ist so das wichtigste Matchup für dich? Also, was mir direkt ins Auge gesprungen ist, so die Chargers Receiver oder generell Passcatcher gegen die Raiders Secondary? Oder ist es doch der Pass Rush der Raiders, der dieses Spiel mhm. irgendwie an sich reißen kann gegen die O-Line der Chargers? Oder ist es was ganz anderes? Was siehst du da? Ähm, ja, ganz vorne?
0: Also also ich würde sagen, ich würde sagen als Nummer eins würde ich schon Pass Rush der Raiders gegen vor allem die rechte Seite der, der Chargers Line mhm. als mögliches Mismatch ähm, sehen und dann an zwei für mich wäre tatsächlich die, die eigentlich die andere Seite, die Raiders Front gegen die Chargers Line aber noch ein bisschen mehr Richtung Run Game gepolt ob halt die Nee, du meinst es
1: glaube ich umgekehrt weil das war genau das gleiche Wie meinst du? Ich glaube, du hast gerade noch mal ähm, die Raiders Front gesagt, oder? Also die Raiders meinst, die Line, genau.
0: Die Raiders Line gegen die Chargers Front so rum. Ja. Ähm, und zwar Richtung Run Game eben, ob die Raiders halt den Ball laufen können. Und das, das wird ja? eine interessante Storyline einfach sein. Wir hatten ja letzte Woche auch drüber gesprochen vor dem Colts Spiel, dass sie halt den, ähm, dass sie da teilweise den Ball besser laufen konnten in der Vergangen-, in den vergangenen Wochen. Und sie machen es auch
1: mehr. Ich habe extra noch mal nachgeguckt. Ne? Also, mhm. prozentual sind sie eigentlich über die ganze Saison gesehen relativ weit unten dabei, was Run-Plays angeht. Und jetzt in den letzten Wochen sind sie bei fast 50 Prozent. Also, sie laufen nicht nur besser, mhm. sie laufen auch mehr. Vielleicht hängt das auch irgendwo zusammen. Aber ja, die Chargers-Run-Defense ist ja nicht seit gestern ein Problem.
0: Genau, und da, da, da sehen wir gerade so ein bisschen Umstellung. Du hast jetzt die Raiders schon angesprochen. Ähm, er Die gegen die Colts war es ja mehr so, sie, sie konnten halt wirklich nur vereinzelt den Ball laufen. Sie haben es versucht, aber eigentlich der positive Part in dem Gameplan war ja eigentlich in meinen Augen das Quick-Game, diese Mariota-Packages, die sie jetzt mehr dann reingebracht haben, und dann halt Derek Carr hat eben drei, vier Big Plays gemacht im Passspiel. Und das war letztlich der Unterschied, haben wir vorhin bei, bei den Colts schon drüber gesprochen. Ähm, und gerade halt hat Hunter Renfro, da hatte ich ja vorher über das Matchup gesprochen gegen Kenny Moore. Das war in meinen Augen dann auch wirklich ein kritisches Matchup, was letztlich oft genug zugunsten der Raiders ausging, dass es halt eine, das Spiel in ihre Richtung hat, hat äh, kippen lassen. Die Chargers finde ich haben das aber jetzt gerade auch gegen Denver wieder deutlich besser gemacht und ähm, auch da hatte ich schon ein zweimal drüber gesprochen die letzten Wochen nach dem Chiefs-Spiel unter anderem. Es war wieder auffällig, dass sie anfangen die Box aggressiver zu spielen. Ich habe auch die Zahlen dann noch mal nachgeschaut, sowohl Javante Williams als auch Melvin Gordon letzte Woche sind mindestens 40 Prozent ihrer Runs gegen acht oder mehr Verteidiger in der Box gelaufen. Mhm. Also so die Zeit, hier Chargers spielen einfach immer eine leichte Box und zwei Safety tief und so weiter, das verwischt immer mehr, das verschwimmt immer mehr. Und was ja auch irgendwo sinnvoll ist, weil die Chargers teilweise im Run-Game einfach aufgefressen wurden. Und das, wenn wir jetzt Richtung Playoffs denken, wenn sie, falls sie das schaffen, ähm, kannst du dir das halt nicht leisten, weil das einfach so viel Druck auf deine Offense immer ausübt. Ich bin gespannt, ob sie das hier auch so spielen, weil an, also angesichts des Mangels an Outside-Receiver-Qualität bei den Raiders sehe ich nicht so wirklich einen Grund, warum sie das nicht machen sollten. Und dann glaube ich, wird es halt für Las Vegas wieder, ähnlich wie gegen die Coles, darauf ankommen: zum einen, dass sie kreativ werden, was das Run-Game angeht, aber vor allem eben, dass sie wieder über Renfro, übers Kurzpassspiel den Ball bewegen können. Und vielleicht ja, ich weiß, ich rede seit drei Wochen drüber, ähm, vielleicht ja diese Woche auch mit, äh, mit Darren Waller zurück, der nach wie vor ausfällt. Es gibt eine Chance, mhm. dass er spielen kann diese Woche. Weil was wir sicher sagen können, und jetzt so fernab aller taktischen Theorien, ist, dass, ähm, dass Joey Bosa ein riesiges Problem sein wird. So war er so. im ersten Spiel auch. Derek Carr wird wahrscheinlich im, im regulären Dropback-Passing-Game viel unter Druck stehen. Auch Das war eines der, der Stories in dem ersten Matchup. Und auch da hatten die Raiders dann Probleme, den Ball äh, letztlich am Boden zu bewegen. Also ich, ich will auf keinen Fall die Raiders abschreiben, weil ich das auch sehr respektabel finde, was die immer noch aus, aus mhm. äh, dem Team rausholen. Und ich finde auch, sich in manchen Teilen gerade offensiv gesteigert haben sogar, ähm, jetzt in, über die letzten Wochen wieder, nachdem sie dann schon ein richtiges Tief hatten. Aber irgendwie irgendwie sehe ich es seh nicht so wirklich für, für Las Vegas.
1: Ja, wir müssen ja noch über die andere Seite des Balls sprechen. Ähm, übrigens, kleiner Fun Fact ist das falsche Wort, weil lustig ist es nicht. Aber der nächste Raiders-Spieler wurde festgenommen. Ja. Nate Hobbs, ja. Cornerback. Und ja, ist jetzt nicht der, der größte Name, aber war halt echt ein wichtiger Spieler in dieser Defense. Hat viel mhm.
0: gespielt und hat auch gar nicht so schlecht gespielt. Nee, absolut Starting Slot-Corner, einer der besten, tatsächlich einer der besten Rookie-Cornerbacks wahrscheinlich dieses Jahr
1: und ja, das als fünf runden pick aber der wird jetzt festgenommen, weil der hat sich gedacht, das ist eine gute Idee, ähm, ziemlich ähm, kurzfristig nach der, oder ähm, kurz nach der Landung in Las Vegas, ähm, ja, irgendwelche Art von Drogen zu konsumieren und dann im Auto einzuschlafen. Ja, ähm, das ist so ein Running Gag bei den Raiders. Das ist halt unglaublich. Also du,
0: das muss doch ein Riesenthema in diesem Team gewesen sein. Uh, das verstehe ich einfach nicht. Ja,
1: ganz, ganz komisch. Ähm, aber ja, da fehlt halt der nächste äh, Defense-Spieler. Und was erwartest du von der Chargers-Offense? Also, ich habe ja eben schon die, die Receiver angesprochen. Ich finde, da gibt es schon das ein oder andere Mismatch äh, mhm. zugunsten der Chargers.
0: Ja, die Chargers sind mittlerweile auch wirklich in der Lage, diese, ich, ich nenne es immer so, ähm, diese sehr cleanen Spiele, so sehr, wie könnte man das übersetzen, sehr unaufgeregte Spiele offensiv zu machen. Ich fand, das war gegen Denver so eins, auch von Herbert. Wenig Fehler gemacht, das Spiel gut gemanagt und dann hast du halt hier und da deine Big Plays und damit kommst du dann <lacht> vielleicht sogar schon auf 30 Punkte. Ähm, in dem Fall eben der lange Touchdown auf, äh, ich glaube, Mike Williams war es, der ja auch der Rekord-Touchdown war für ihn, äh, der den, den, äh, den Single-Season-Franchise-Rekord mit 35 Touchdown-Pässen äh, sich geholt. Von den Matchups her, ich, auch da würde ich sagen, über die rechte Seite können die können die Raiders schon Druck machen mit ihrem Pass-Rush über die rechte Seite der Chargers-Line ähm, und, und Herbert unter Druck setzen. Wahrscheinlich sogar auch das Run-Game der Chargers einigermaßen in den Griff kriegen, das traue ich ihnen schon zu. Aber ich sehe halt zu viele Möglichkeiten für Herbert, eben eins gegen eins Matchups mit seinen Receivern hm. zu bekommen, gegen die Art Defense, wie sie die Raiders auch spielen. Und, und wenn wir dann darüber reden, dass die Chargers es vielleicht teilweise ähnlich spielen vor den Raiders-Receivern, abgesehen von Renfro, habe ich halt wenig Angst. Und andersrum haben die Chargers halt mehrere Receiver, die dich wirklich schlagen können. Uh, deswegen denke ich, das wird es dann auch ein paar Big-Plays geben. Ob das dann irgendwie tief außen zu Williams ist oder, oder Midrange zu Keenan Allen oder wie auch immer oder Jared Cook, falls der wieder spielen kann. Ich Also mein Tipp ist echt, das wird, dass die, die Chargers einfach zu viel, zu, zu viel bieten können und die Raiders da ja. nicht mitgehen.
1: Ist auch mein Gefühl. Allerdings muss man sagen, die Chargers sind immer für einen negativen Ausrutscher gut. Ich meine, ja. die haben vor zwei Wochen ja. gegen die Texans 41 Punkte kassiert und verloren. Ich erwarte aber auch, dass die Chargers das gewinnen sollten, weil sie das bessere und komplettere Team sind. Die Chargers mit drei Punkten Auswärtsfavorit. Es kann eng werden. Wird es wahrscheinlich auch. Mhm. Weil die Raiders einfach irgendwie in vielen Spielen drin bleiben können. Und ich glaube, ich habe es vorhin gelesen, ähm, die Raiders sind das Team mit den meisten Walk-Off-Siegen äh, der NFL seit, keine Ahnung, seit den 70ern oder so. Ähm, was auch immer das zu bedeuten hat, aber die bleiben auf jeden Fall bis zum Schluss gerne mal im
0: Rennen. Ich, und da bin ich jetzt wieder auch, das ist auch Bauchgefühl, eine Mischung aus Bauchgefühl und, und, und Analyse, aber ich würde auch mit den minus drei die Charters nehmen. Ich, ich glaube, sie gewinnen das deutlich, ist irgendwie mein Gefühl.
1: Damit kommen wir zu unserer xxl Speedrunde. Wir haben einige Spiele, ja, wo es wirklich um wenig oder gar nichts mehr geht. Und die werden wir etwas schneller durchgehen. Wir fangen mal mit einem an, wo es noch ein bisschen um was geht. Samstagabendspiel. Deutscher Zeit 22.30 Uhr. Broncos gegen Chiefs. Die Broncos stehen 7 und 9. Die Chiefs 11 und 5. Die Chiefs haben nämlich noch Chancen auf den Nummer 1-Seed der AFC. Aber... Nur wenn die Titans verlieren und wenn man selber gewinnt? Oder gibt es da noch irgendwelche Special-Szenarien, die noch erwähnenswert sind, unentschieden mal ausgeschlossen?
0: <lacht> ich würde gerade sagen, unentschieden willst du eh nicht hören. Nee, aber äh, genau, wenn sie, solange sie gewinnen, äh, würden sie sogar den Nummer 1-State mit einem Titans unentschieden bekommen, um das auch ja, mal gut. gesagt zu haben. Also, ja. äh, die Chiefs brauchen quasi ein besseres Ergebnis als Tennessee. So ja. kann man es einfach sagen. Wenn Sie, falls das wirklich unentschieden ausgehen sollte hier, dann äh, bräuchten Sie halt eine Titans-Niederlage. Aber mit einem Sieg und einer Titans-Niederlage, das ist so der, der klassischere Weg. Ähm, das wäre der, für den nummer eins sieht für Kansas City.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit, was die Titans-Niederlage angeht, ist relativ gering. Das mit dem Sieg aus Chiefs Sicht sollte auf jeden Fall möglich sein, obwohl man jetzt gerade eine bitte, bittere Niederlage kassiert hat. Aber man hat ja nicht schlecht gespielt. Und das Hinspiel zwischen beiden Teams hat man auch mit 22 zu 9 gewonnen. Die Broncos eh in den letzten Wochen sehr uninspiriert. Was spricht mhm. aus deiner Sicht gegen einen Chiefs Sieg? Gibt es überhaupt irgendwas? Ist es die Broncos Defense?
0: Ja, wenn dann nur die Broncos Defense. Ich glaube, es wird nochmal ein guter Test dahingehend sein, wie Kansas City gegen eine Defense, die in erster Linie Geduld und, und auch Disziplin von mhm. Mahomes und auch von Andy Reid als Playcaller dann ähm, oder als, als Gameplaner dann verlangt, wie die Offense sich da präsentiert. Dann auch eben mit Blick Richtung Playoffs, wenn wir dann ab nächster Woche drauf schauen, je nach Matchup eben gegen wen man da spielt. Ansonsten bin ich in erster Linie eigentlich gespannt, wie Kansas City defensiv spielen will, weil das war so der Part, den ich halt nicht verstanden habe gegen Cincinnati. Sie haben, ja, sie haben ja Druck gemacht mit dem Foreman Rush. Sie hätten das eigentlich nicht so aggressiv spielen müssen. Und trotzdem sind die dabei geblieben und wurden halt immer wieder in einzelne, einzelne, eins gegen eins in Coverage verbrannt. Ähm, also das ist vielleicht eine, eine, eine gute Lektion auch noch mal Richtung, äh, Richtung Playoffs für die, für die Chiefs-Defense. Denver, also Denvers Line ist natürlich besser als die der Bengals. Da fällt jetzt aber auch noch mal Dalton Reisner aus. Und mhm. wir vermuten aktuell, dass True Lock dahinter wieder spielen wird. Und da würde ich dann sowieso aus, äh, aus Chiefs-Sicht eher weniger blitzen, weil wir wissen ja, dass das Lock mit, mit solchen Situationen, wenn es chaotisch wird, dann eigentlich eher damit noch besser zurechtkommt. Und wenn er sieben in Coverage gegen sich hat und den Ball eher, äh, eher hält und, und vielleicht länger noch mal hält und, und irgendwie noch mal und keinen Receiver findet, dann wird der pass der Chiefs da auch, glaube ich, durchkommen. Also ich, ich denke, das wird ein Oder ich erwarte einen relativ ungefährdeten Chiefs-Sieg, und zwar in erster Linie aufgrund der Broncos-Offense. Und dann ist halt die Frage, ob, äh, ob Vic Fangio am Montag oder am Sonntag noch, noch der Head Coach ist in Denver.
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, weil auf dem Papier sieht der Rekord ja gar nicht so verkehrt aus, aber wir wissen, zu was dieses Team eigentlich in der Lage sein müsste. Und ja, vielleicht wird es ja was, wenn man äh, doch auf Brad Ripien geht. Ich habe selten so viele Nachrichten <lacht> bekommen, wie ja. vergangenen Sonntag, als Brad Ripien dann für zwei Plays, drei ja, sowas, Plays ja, viel war's reinkam, Toll war es nicht, Ah, ich sehe gerade. <lacht> Zwei Plays, 0,0 Yards. <lacht> naja. Äh, aber vielleicht. Also, ich kein weiß nicht, Turnover, was man von, immerhin. Kein Turnover. So. Äh, ich weiß nicht, was man von Drew Locke noch sehen will oder wozu. Ah, kann man auch Brad Ripien mal spielen lassen? Naja, das ist nur meine Meinung. KC mit 10 Punkten Auswärtsfavorit. Das wäre eine der definitiv größeren Überraschungen, wenn die Broncos hier gewinnen.
0: Ja, weil wir ja bei den Chiefs auch drüber gesprochen haben, dass sie eigentlich. Äh, dass sie eigentlich jetzt wirklich deutlich besser damit zurechtkommen, diese Art Offense auch zu spielen und dass die Defense sowieso sich deutlich gesteigert hat, auch wenn sie jetzt gegen gegen die Bengals, ja, auch selbst verschuldet teilweise, ähm, nicht gut aussahen. Also das, das würde mich schon sehr wundern.
1: Das zweite Samstagsspiel startet in der Nacht auf Sonntag um 2.15 Uhr zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys, die Cowboys stehen 11 und 5, die Eagles 9 und 7. Beide sind in den Playoffs, das ist alles schon entschieden. Aber mit einem Sieg könnten die Eagles vielleicht noch ein bisschen was am, am Seeding ändern. Ja, ja. Die Cowboys haben keine Chance mehr auf den Nummer 1 Seed. Ähm, wie viele Backups könnten wir hier spielen sehen?
0: <lacht> das ist auch mein Punkt. Ich glaube, das ist auch so ein Spiel, was man sehr schnell abhaken kann. Ähm die Eagles haben ja auch am Montag unter anderem Fletcher, Cox, Cox Dallas, Gerdert und Jason Kelsey auf die Corona-Liste gesetzt. Und ehrlicherweise, da die auch schon am Samstag spielen, ähm, würde ich davon ausgehen, dass keiner von denen spielt. Und dann würde ich generell sagen, äh, oder, oder, oder andersrum gesagt, warum sollten die Eagles hier irgendwelche starter groß aufbieten? Für die geht's in puncto Seeding auch um fast nichts mehr. Die werden halt der Nummer 6 oder der Nummer 7 Seed sein. Ähm, das spielt keine große Rolle. Weil, höchst, also, du wirst auf jeden Fall auswärts spielen und höchstwahrscheinlich musst du, falls du gewinnst, in der zweiten Runde zum Nummer-Eins-Seed, egal ob du die Sechs oder die 7 bist, es sei denn halt beide gewinnen, ähm, da könnte es schon deutlich, in meiner Meinung ist es deutlich sinnvoller, da Leute zu schonen. Und Dallas ist halt jetzt ähnlich mit der, mit der Konstellation, äh, dadurch, dass sie verloren haben letzte Woche eben, wie du hast gesagt, der nummer eins sieht ist weg, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Vier sein, ähm, die bräuchten, Niederlagen der Rams und der Cardinals, dann könnten sie noch an die drei klettern. Und äh, Niederlagen der Rams, Cardinals und Bucks, dann könnten sie noch an die zwei klettern. Also, ist schon relativ relativ mhm. unwahrscheinlich. Sagen wir mal, bestenfalls reden wir vom Nummer drei oder Nummer vier Seed. Und auch da, denke ich, wird es absolut Sinn ergeben, ein paar Leute zu schonen und, und äh, Richtung Playoffs zu gucken.
1: Dallas ist mit sieben Punkten Favorit. Ja, es wird ein bisschen eine Wunderkiste, ne? wenn da Total. viele Backups auflaufen.
0: Oder auch wenn vielleicht eine Seite schont und die andere halt nicht. dann. Ja, klar, dann ja, sowieso. Ähm, also, aber das ist, das ist so das klassische Spiel für mich, wo ich sage, als Team, warum solltest du da das Risiko eingehen? Ja,
1: absolut. Absolut. Weil so viel Also, in den Playoffs musst du sowieso früher oder später die besten Teams schlagen. Ja. Und und das ist jetzt ja so
0: erstmal auch nichts. Also, die Cowboys haben auf jeden Fall ein Heimspiel in der ersten Runde mm. und in, in der zweiten Runde mit hoher Wahrscheinlichkeit dann äh, ein Auswärtsspiel und die Eagles müssen sowieso auswärts spielen. Also, das ist halt, ja. da ändert sich ja nicht viel.
1: Das nächste Spiel, Dolphins gegen Patriots, Dolphins 8 und 8, Patriots 10 und 6. Hater würden sagen, die Dolphins haben das erste Mal seit langer Zeit gegen ein richtig gutes Team gespielt und haben direkt verloren. Auf der anderen Seite für New England geht es aber noch um was. Mhm. Nummer 1 sieht eher unwahrscheinlich, <lacht> aber noch ja. drin. Ja. Also die Bills, ähm, die Chiefs und die Titans müssten verlieren, wenn die Patriots selber gewinnen. Dann ist man Erster tatsächlich noch. Aber der Division-Sieg ist, glaube ich, das, was für die Patriots interessanter, also was heißt interessanter, aber realistischer noch ist. Da müsste nämlich nur Buffalo verlieren, wenn sie ihr eigenes Spiel gegen die Dolphins gewinnen. Gewinnen. Ein Sieg ist vorausgesetzt. Das erste Spiel zwischen den beiden ist lange her. Woche eins war das. Da haben die Patriots verloren. Aber seitdem ist einiges passiert natürlich. Die Patriots haben sich echt deutlich verbessert. Aber es ist trotzdem der Angstgegner der Dolphins. Äh, der Patriots. Mhm. Die Dolphins. Mhm. Denn von den letzten vier Spielen haben die Dolphins drei gewonnen.
0: Ja, und gerade in Miami gab es doch das ein oder andere ja, verrückte Spiel wir, zwischen den beiden. Wir erinnern
1: uns da an dieses eine Woche-17-Spiel, was mhm. man dann, war das nicht noch, was man mit, mit diesem letzten Play das war doch der noch verloren hat? Canyon Drake ja, und wo, wo der Tacklingversuch von Gronkowski, genau. genau. Ja, mhm. ähm,
0: nee, also ich kann mir das absolut vorstellen, dass Miami defensiv den Patriots hier auch wieder Probleme macht. Also gerade, gerade was das Passspiel halt angeht. Das Ding ist halt, für, für Miami haben wir eben jetzt auch gerade gesehen gegen, gegen Tennessee letzte Woche, selbst wenn sie das Passspiel einigermaßen limitieren, was sie ja gemacht haben gegen die Titans, dass sie dann halt trotzdem an der Line of Scrimmage verlieren. Und ja. das ist so ein bisschen meine Befürchtung aus Dolphins Sicht hier auch, dass sie, dass sie dann, dass die Patriots sie einfach physisch dominieren und den Ball halt laufen ähm, und vielleicht nicht unbedingt viele Plays über die Receiver machen, aber dann geht's halt eher über die Titans, über die, über die Mitte des Feldes, wie auch immer, und halt so den Ball dann schon auch bewegen können. Und auf der anderen Seite, ich bin bei Miami immer noch so ein bisschen dabei, das, das einzuordnen, aber ja, haben wir ja letzte Woche auch schon ein klein wenig drüber gesprochen. Mhm. Ja, diese sieben Spiele in Folge zu gewinnen, ist schwierig in der NFL, egal gegen wen du spielst. Und auf der anderen Seite hatten sie halt leichte, äh, leichte Gegner während der Zeit. Und beide diese, diese beiden Dinge können ja gleichzeitig korrekt sein. Ähm, und das gilt halt auch dann eben wiederum dafür, was die Offens angeht. Ja, deine Offense ist limitiert mit dieser Offensive Line. Aber Tour gibt die halt auch wenig, um das Ceiling zu erhöhen. Und gegen die Titans, wo sie halt mehr gebraucht hätten von der Offense, hat er einfach ein echt schlechtes Spiel gehabt. Also das ist ganz klar, das war, ja, ein, das war ein schlechtes das, Spiel von ihm. Das ähm.
1: hat mich in der Footballerei Fantasy Liga <lacht> ja, stimmt. den Sieg gekostet. Also ja. nicht das alleine, aber. Ja. Das, äh, Davis Mills war nicht viel besser, muss man dazu sagen. Und das war meine Wahl, die ich hatte. Ja, Deswegen, Pest oder Cholera in dem Fall. Aber Tour hat, ja, auf ganzer Linie enttäuscht. Oder die ganze Offense, wie du sagst.
0: Ja, eben. Also, und, und es war ja wirklich halt auch Tour, der einfach Bälle verfehlt hat, der einfach nicht mhm. gut gespielt hat, so. Und, und jetzt hast du halt so ein bisschen, das macht ja so frustrierend aus Dolphins Sicht, ähm, jetzt hast du halt auch so eine Saison, aus der du, finde ich, Super wenig nur mitnehmen kannst. Und das ist ja irgendwo quasi der Worst Case. Also, ich tendiere mehr in die Richtung zu sagen, Tour ist wahrscheinlich nicht der Franchise Quarterback, den man, den man sich vor zwei Jahren erhofft hätte, der, dass er das werden kann. Ähm, aber natürlich waren die Umstände weitestgehend ziemlich mies und natürlich war er dann dahingehend auch in seiner Entwicklung irgendwo limitiert. Aber das ist halt, also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen gravierenden Verletzungen glaube ich, hätte ich kaum eine, frustrierende Saison, eine frustrierendere Saison für Miami entwerfen können, als das, was dann letztlich dabei rauskommt. Und ich vermute, dass es dann auch leider aus Dolphins Sicht das, das gewissermaßen passende Ende dazu gibt und die Patriots das gewinnen.
1: Die sind auch mit 6,5 Punkten Favorit. Und ja, die Dolphins sind raus und um die, für die geht es um nichts mehr. Und ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass die Patriots da halt komplett, natürlich machen sie komplett ernst, die wollen den Division-Sieg, logischerweise. Und ich glaube, da werden die Dolphins keine Chance haben. Und für die Offense wird es eh schwer, genau. weil auch die Defense genau. der Patriots hat sich ja echt gesteigert also, im Laufe der Saison.
0: Gerade halt, was die Line of Scrimmage auch da wieder angeht. Die ja. Patriots werden halt, da sind die halt auch das so viel physischere Team einfach von ja. diesen beiden. Plus, sie haben gute, eine gute Secondary, gute Cover-Spieler. Ich, also, das wird halt, das wird für Miami so ein Spiel sein, wie sie es halt dieses Jahr schon so oft hatten. Und wenn du halt dann gegen bessere Gegner spielst, dann ist es halt schwer, mit der Art Football, gerade offensiv, Spiele zu gewinnen.
1: Die Bills wiederum, das ist natürlich entscheidend dann für die Patriots, ob sie gewinnen oder nicht, die spielen gegen die New York Jets. Die Bills stehen 10 und 6, die Jets 4 und 12. Buffalo gewinnt die Division, wenn sie dieses Spiel gewinnen. Oder wenn die pa Patriots verlieren, dann können die eh nichts mehr machen. Mhm. Dann könnte Buffalo das Ding auch verlieren. Die Jets... Klingt wie eine einfache Aufgabe, aber die haben ja gerade fast die Bugs ärgern können. Könnte das unangenehm werden für die Bills?
0: <lacht> ich meine, es wir mal so, viele Erkenntnisse würde ich jetzt nicht mehr mitnehmen aus dieser Jets-Saison. Aber es war ja dann doch durchaus beachtlich, wie die den Ball laufen konnten gegen Tampa Bay. Ich glaube, das hatte so niemand vorher erwartet. Und auch ja. Zach Wilson hat ein ganz gutes Spiel. Und das ist natürlich also, ich, ich glaube nicht dran, und wenn du so Also, wenn wenn Spieler darüber reden, habe ich da auch eigentlich selten eine, eine großartig andere Meinung gehört. Aber so dieses Dass jetzt so so dieses positive Momentum zum Ende einer Saison, dass das sich irgendwie auf die nächste Saison überträgt. Aber gerade halt in dem spezifischen Fall, du hast halt einen Rookie-Quarterback, der eine sehr wackelige Saison gespielt hat, ähm, dass der halt vielleicht gegen zwei Playoff-Teams, die, für die es auch in beiden Spielen jeweils noch um was geht, dass der halt vielleicht gute Spiele noch mal zum Ende abliefert. Natürlich Willst du das lieber haben? Und, und natürlich willst du, dass, dass, der, dass du da vielleicht dann rausgehst und sagst, ah, da waren ja so ein paar positive Trends dabei und, und ein paar Sachen irgendwie, mit denen wir weiterarbeiten können. Gegen die Bucks war, war Wilson relativ okay. Wie gesagt, das Run-Game war sehr, sehr gut. Um, aber ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da in dem Spiel ähnlich dann ähnlich gut mithalten. Weil die Bills halt, also die Bills sind ja offensiv im Moment ein richtig, ein richtig. Rundes Team irgendwo. Mit mhm. Josh Allen war ja schlecht letzte Woche. Er hat ja wirklich kein gutes Spiel gehabt. Ähm, aber sie konnten halt den Ball richtig gut laufen gegen Atlanta. Und wenn sie das aufrechterhalten können, das ist so ein bisschen das, worauf ich bei, bei den Bills dann auch schaue, mit, mit Blick Richtung Playoffs dann schon, ähm, dass sie diese, dass sie, dass sie, sie beide beide Waffen quasi im, im Arsenal haben. Also einmal natürlich ist es primär ein Passing-Team und, und Josh Allen ist der Dreh- und Angelpunkt von dieser Offense. Aber dass sie den Ball halt auch mal laufen können, wenn sie es müssen, ähm ich glaube, das ist auf jeden Fall so spät in der Saison noch mal eine ne positive Storyline.
1: Also, ich werde mir auf jeden Fall eine Notiz machen für die Offseason beziehungsweise dann vor nächster Saison. Die Jets, also was die Das ist ja alles nicht toll und die Saison war nicht schön und alles schön und gut. Aber ich glaube, wenn man mal guckt, was die für Ausfälle auch immer noch haben und die ganze Saison über hatten, mhm. Tendenz-Überraschungsteam für nächstes Jahr.
0: Ja, vielleicht. Also, Die Defense vielleicht. hat sich
1: ein bisschen gemacht. Da hatten wir ja auch wirklich ähm, den neuen Coaching Staff kritisiert.
0: Die werden äh, zwei top ten picks wahrscheinlich haben.
1: Mhm. Zach Wilson war eh einer, wo wir gesagt haben, der wird ein bisschen mehr Zeit brauchen. Der ist noch sehr roh. Na ja, ich werde es mir notieren. Buffalo auf jeden Fall in diesem Spiel. Absurde äh, 16,5 Punkte vorne <lacht> bei den Buchmachern.
0: Ja, ich glaube, mit 16,5 Punkten könntest du mich sogar versuchen, die Jets zu gewinnen. Ja, ähm, ja. Aber ja, die Bills werden das gewinnen. Und ich denke auch relativ, relativ deutlich.
1: Die Detroit Lions spielen gegen die Green Bay Packers. Packers 13 und 3, Lions 2, 13 und 1. Die Packers sind durch als Nummer 1 der NFC. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, die Starter spielen zu lassen. Mhm. Geäußert hat man sich dazu, aber noch nicht so wirklich, ne?
0: Nee, ich meine, es kann ja auch so, dadurch, dass sie ja die, die Pause danach noch haben, ist, ist ja, also manche mhm. haben dann auch den Ansatz zu sagen, wir wollen sie jetzt nicht zwei Wochen komplett aus dem Rhythmus rausnehmen, ja. dass du ihnen vielleicht irgendwie zwei Drives gibst, dass du die ganze pre routine drin hast und die ersten paar Drives und so und dann nimmst du die Leute raus. Also so ein Szenario kann ich mir aus Packers Sicht auch, äh, auch gut vorstellen. Ansonsten eben, du hast gesagt, es geht ja auch, es geht um absolut nichts mehr sportlich gesehen, abgesehen vom, vom Lions-Draft-Pick von hier aus noch. Um, naja, aber so, selbst
1: da, also da müssen ja. die Jaguars schon gewinnen, weil sie sind ja, wenn ich das richtig gesehen habe, vor den nächst schlechteren Teams ähm, ein Sieg noch entfernt. Also, selbst wenn sie das gewinnen, rutschen sie, glaube ich, nicht weiter nach hinten, oder?
0: Das habe ich ehrlich gesagt nicht im, äh, im Kopf gerade, aber das kann sehr gut sein. Ich glaube um, halt, weil die Technik. Ich hätte gedacht, dass die, die mit Houston noch irgendwie, aber ich habe die. Nee, die
1: haben ja vier Siege.
0: Stimmt, die Lions haben das unentschieden, ne?
1: Genau. Ja. Die haben das Unentschieden, die haben nur zwei Siege, dann wären es drei und ein Unentschieden. Das sind weniger als vier. Das und deswegen, glaube ich, können sie gar nicht mehr abrutschen.
0: <lacht> ja, nee, ja, dann selbst in der Hinsicht, dann sind wir wieder dabei bei dem berüchtigten Jaguars colts spiel ähm, Ja, nee. wenn,
1: <lacht> wenn, die, wenn die Jaguars das gewinnen, dann sollten die Lions auf keinen Fall das <lacht>
0: gewinnen. Äh, ähm, na, und dann aus Packers Sicht ist ja wirklich so dieses: du kriegst halt, oder du hast die Aussicht darauf, dann in zwei Wochen. Leute wie David Bakhtiari, wie Jerry Alexander vielleicht wirklich zurückzubekommen. Ähm, Lions vielleicht diese Woche mit, mit Jared Goff. Dann vielleicht gegen eine, eine Packers-Backup-Defense, kann ich mir schon vorstellen, dass sie den Ball ein bisschen bewegen können. Ähm, auf der anderen Seite Detroit auch beide Tackles, beide Offensive Tackles am Montag auf die Corona-Liste gesetzt. Also auch da, da muss man noch abwarten. Und dann vielleicht bekommen wir noch ein bisschen, bisschen Kostprobe von Jordan Love. Wenn wir irgendeine Storylines für das Spiel noch zusammen ja. äh, zusammenspinnen wollen. Aber eigentlich ist es halt ein Spiel, wenn du jetzt nicht Packers oder lions fan bist, glaube ich, dann, äh, dann kann man sich das Spiel sparen.
1: Ja, Packers auch nur mit zweieinhalb Punkten Favorit? Ja, das ist natürlich wahrscheinlich. Die, ja.
0: Da wird damit gerechnet, dass da Starter ja. nicht spielen oder nur kurz spielen. Und das ist ja auch sinnvoll. Also ich finde ich, ich find schon, man kann ein Argument machen, dass du äh, Startern halt irgendwie... Zehn Minuten gibst, ein Viertel, keine Ahnung. Ja, aber kannst du es?
1: Stell dir vor, selbst in diesem ein Viertel verletzt verletz sich irgendwie einer der absoluten Topspieler, spieler Devontae Adams, der ja durchaus ja. bekannt dafür ist, auch mal verletzt zu sein. Oder ein Aaron Rodgers mit seinem C. Das verschlimmert sich noch mal. Keine Ahnung. Immer, Kannst es verkraften?
0: Es ist immer eine Gratwanderung. Ich meine, ja, in einem Spiel, ja, wo es wirklich um nichts mehr geht. Aber sie können sich auch im Training verletzen.
1: Natürlich, aber noch eher im Spiel. Und wenn es wirklich um ja. nichts mehr geht, dann würde ich das Risiko halt auf das Minimum reduzieren wollen. Und das Minimum ist nicht ein Viertel spielen lassen.
0: Gehe ich schon mit von der Tendenz her, aber ich glaube ich glaub schon, dass was dran ist, dass du nicht die, die zwei Wochen rausnimmst und dann halt kalt starten lässt in der Divisional-Runde. Ja, weiß ich
1: nicht, ob das ob ob man dann wirklich so kalt ist? Naja, egal. Wir machen weiter mit den Vikings und den Bears. Die Vikings stehen 7 und 9, die Bears 6 und 10. Auch hier geht es um gar nichts mehr. Außer vielleicht um die Zukunft der Coaches. Mhm. Könnte für beide vielleicht das letzte Spiel sein, wer weiß. Glaubst du, das Spiel macht hier noch irgendeinen Unterschied, was den Ausgang äh, der Zukunft
0: bei der Coaches angeht? Ich hoffe es nicht, weil ich finde das immer furchtbaren, furchtbaren Prozess. Auch im Fußball, wenn du so diese äh, wenn, dann, wenn dann ein Spiel gewonnen wird, random, ja. dann, äh, dann, dann bleibt der Trainer, aber wenn es verloren wird, also das ist halt irgendwie ja, ja. Also, entweder du glaubst dran oder nicht, aber dann musst du ihn halt entweder feuern oder nicht. Ich dachte bei, bei Zimmer, bei den Vikings, wenn die es irgendwie Playoff, Playoffs geschafft hätten noch, was ja vor drei, vier Wochen noch nicht so unrealistisch aussah, ähm, dann denke ich, dass er 2022 noch gekriegt hätte, so als letztes Jahr. Das ist ja auch das letzte Jahr von, von, von Cousins Vertrag. Um, und sie dann potenziell danach den großen Umbruch gemacht hätten. Aber so wie es jetzt mm. gelaufen ist, tendiere ich schon dazu, dass Simmer raus ist und bei Matt Nagy ist es ja, also gefühlt ist es ja ein offenes Geheimnis, dass der, mm. um, dass der gehen muss. Da scheint es ja eher noch die Frage zu sein, ob auch der GM raus ist oder wie sie halt das dann alles strukturell angehen. Und dann sind es halt natürlich sehr, sehr unterschiedliche Situationen. Also in Minnesota musst du dann die Entscheidung treffen, ob du den, ob du den großen Neustart willst, ob du versuchst, Cousins zu traden und so weiter. Und in Chicago hast du Justin Fields und du hast Daniel Mooney und, und David Montgomery und Jalen Johnson, also ein paar junge Spieler, um die du was aufbauen kannst, Rogan Smith natürlich auch. Um, das sind dann schon sehr unterschiedliche Headcoach-Gelegenheiten. Also Chicago finde ich auf jeden Fall eine der, vielleicht der attraktivste potenziell offene Spot. Um, und dann aber Broncos
1: vom würde ich, glaube ich, also klar, Broncos, die haben nicht den Quarterback dazu, aber. Ja, der, Bro der Quarterback macht halt viel aus.
0: <lacht> ja, das Sie hätten den aber, ja haben können, sehr der, der hier Team. spielt. Ähm, ja, das ist richtig. Na, vom Spieler, ich, ehrlicherweise, ich könnte mir gut einen Shootout hier vorstellen. Vielleicht bekommen wir ja Fields doch noch mal zu sehen, aber selbst mit Dalton wird es da wahrscheinlich Räume geben. Auch, Gerade auch am Boden allein gegen die Vikings-Defense, da waren die, die letzten Wochen auch echt wackelig. Und umgekehrt, das wäre so das typische Spiel, in dem Cousins noch mal irgendwie 400 Yards und drei Touchdowns oder irgendwie sowas hat. <lacht> Ja? ja, ist doch so, oder? Also,
1: <lacht> ja, vermutlich. Ähm, also, ich, ich habe mir ehrlich gesagt kaum Gedanken zu diesem Spiel gemacht, weil es mich nicht interessiert, ja, <lacht> wer da gewinnt. Absolut,
0: nee, ist, auch, ist Vikings auch fair.
1: sind mit zweieinhalb Punkten Favorit und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ähnlich sieht es beim nächsten Spiel aus. Giants gegen das Washington-Football-Team. Die Giants 4 und 12, Washington 6 und 10. Auch hier keine sportliche Relevanz mehr auch hier vielleicht das letzte Spiel eines Trainers. Ich will nach wie vor nicht ausschließen, dass man sich möglicherweise von Joe Judge trennt. Ich weiß, du glaubst da den Gerüchten. Ich für mich für mich geht's nicht in meine Birne, wenn ja, man nach solchen also, Saisons sich nicht vom Trainer trennt.
0: Nach solchen Saisons und ja auch wie er sich da präsentiert, also diese PK ja, nach dem Bärspiel. Das war ja, ja. nicht
1: nur die, aber die war noch mal wieder eine. Ja, die
0: war wirklich ein Alltimer, fand ich. Ein Spiel, in dem die Giants, die hatten -10 Passing minus zehn net Passing-Yards. Minus zehn in dem Spiel. Das ist, also, nur mal so zur Einordnung: Das ist die schlechteste Passing-Performance in diesem Jahrtausend in der NFL. Und nicht nur, dass er damit leeren Phrasen dann um sich wirft, so von wegen hier, ja, wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg und kreieren eine Kultur und Mentalität ist anders als vor zwei Jahren, aber das sieht man halt von außen das nicht. Und bla, ist, bla, bla, nee. bla, bla. Hm. Und ich muss ehrlich sagen, diese leeren Phrasen über, über Mentalität und Culture und so weiter, die Sachen, diese Dinge sind wichtig, nicht falsch verstehen. Ähm, aber wenn du dann überhaupt keine Fortschritte auf dem Platz siehst, bei einem Giants-Team, das nicht den Kader auseinandergerissen hat, letzte Offseason, sondern Nein. die investiert also, haben, die haben sich wirklich verstärkt, die also die haben Kelly Golliday geholt, die haben mit Dory Jackson geholt, die haben sich wirklich verstärkt für jetzt zu gewinnen, ähm und natürlich
1: Ante sind die Verletzungen äh, ein Problem. Klar, aber ich
0: kann mich trotzdem noch daran
1: erinnern, dass ich teilweise ordentlich Kritik dafür bekommen habe, dass ich an den Giants, dass ich skeptisch war, was die Saison angeht. so Weil sie sich eben so stark äh, verbessert haben. Und auch die Defense, was haben da Leute Großes erwartet, große Stücke erwartet von der Defense? Ist ja nicht nur die
0: Offense. Aber. Nee, genau. Also das ganze Team. Und selbst das Special-Team legt sich da selbst ein Ei noch rein. Und, und mein Joe Judge ist, halt ist dann eigentlich der special, -Teams special teams Coordinator. Team. Ja, ja, ja. Ähm, also, das alles wirkt halt einfach so, als würde er irgendwie versuchen, der Öffentlichkeit zu verkaufen, warum er halt noch ein Jahr bekommen darf. Und ich sehe halt keine Fortschritte in diesem Team. Äh, Jake Fromm wird übrigens starten diese Woche, für alle, die das Spiel doch schauen möchten. Bei Washington vielleicht sehen wir ja noch Kyle Allen. Keine Ahnung, das hatte Rivera ja angekündigt. Aber das sind halt Also, Washington ist natürlich nicht so weit weg. Aber solange die keinen Quarterback finden, ne, was willst ja. du mit diesem Team machen? Und die Giants wenn die wirklich in, in die kommende Saison mit, mit Judge und mit Daniel Jones noch gehen. Also im Moment, klar ist, Jacksonville ist das schlechteste Team in der Liga aktuell, aber da kannst du dir wenigstens Szenarien überlegen, wie, de, wie das schnell nach vorne gehen kann. Ähm, also bei den Giants sehe ich, sehe ich irgendwie im Moment überhaupt keinen Weg, wo das positiver werden soll. Ja, mit einem mit Headcoach-Wechsel wäre ich schon instant optimistisch. Nee, genau, aber wenn du, wenn sie halt in dem, so wie es jetzt halt berichtet wurde, wenn sie halt dabei bleiben.
1: Hm. Ja, wie gesagt, das geht für mich nicht in den Kopf. Warum, hm. wie man das, wie man das vertreten kann. Aber gut, wir machen weiter mit den Bucks und den Panthers. Die Bugs stehen 12 und 4, die Panthers 5 und 11. Auch hier keine größeren Implikationen mehr. Bugs können nicht mehr auf den Nummer 1 Platz der NFC. Aber man könnte zum Beispiel noch die Rams überholen, wenn ich das richtig gese gesehen habe. Mhm. Von daher nicht ganz unwichtig, zumindest aus Bugsicht. Werden die Bugs schonen oder
0: nicht? Was glaubst du? Weil es halt noch ein bisschen um was geht? Ja, also Arians hat gesagt, dass sie, dass sie nicht schonen wollen. Mhm. Insofern vermute ich mal, zumindest zum Start des Spiels werden wir die, die Leute auch bekommen. So, so hat er das auch in, in Arizona gehandhabt. Also mhm. er war da keiner, der jetzt dann irgendwie alle Starter rausnimmt. Ähm, und ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja durchaus einige Punkte, wo du sagst, vielleicht wollen die Bucks da vor den Playoffs noch mal in die Spur finden Receiver jetzt natürlich da werden sie sich neu, neu finden müssen ähm, hatten wir ja hatten wir ja äh, jetzt bei, bei der Tony Brown Situation schon drüber gesprochen dann Run Defense eben war gegen die Jets auf einmal echt wackelig da fehlen natürlich auch Leute Barrett Lavonte David ähm, also ich glaube es gibt schon so ein paar Punkte wo du vielleicht wo Aaron sich sagt da wollen wir vielleicht äh, mit einem besseren Gefühl in die Playoffs gehen sagen wir es mal so um, und ja, Matchup ist natürlich Panthers, Panthers Offense gegen die Saints den Ball überhaupt nicht bewegen können. Ja, Donald siebenmal gesackt worden und, und ehrlicherweise erwarte ich hier sowas in der Richtung auch. Und das Einzige, also das, was mich wirklich interessiert mit Blick Richtung Playoffs hier, ist, äh, wie die Receiver-Rotation bei, bei Tampa Bay jetzt dann funktioniert. Ja, generell, wie sich die
1: Offense, mhm. ähm, wie die Offense aussieht, weil das waren jetzt einige Wochen schon. Mit wirklich einiger oder jeder Menge Sand im Getriebe, was die Offense angeht. Mhm. Tampa Bay mit 8 Punkten favorisiert. Werden wir nichts dagegen sagen. Die Cardinals spielen gegen die Seahawks. Cardinals 11 und 5, Seahawks 6 und 10. Die Cardinals können noch die Division gewinnen. Mit einem eigenen Sieg und Niederlage Rams. Bei den Seahawks geht es um nichts mehr. Da muss man vielleicht schon von wem das hier das letzte Spiel als als Teil ja. der Seattle Seahawks wird, oder?
0: Ja, also Storyline klar. Auf der einen Seite Cardinals können noch die Division gewinnen. Ich denke, da werden sie auch jetzt nicht. Also vielleicht nehmen sie dann Leute raus irgendwann im Laufe des Spiels, zum Beispiel falls die Rams ja. irgendwie deutlich führen parallel. Ähm, aber Storyline natürlich in erster Linie. Das könnte das letzte Spiel von, von Wilson, von Russell Wilson für Seattle sein. Das wird oder dann, Pete Carroll. Oder Pete Carroll, wobei mein, also ich weiter denke, wenn einer geht, dann wird es eher Wilson sein.
1: Ja, aber ich kann mir ein Szenario vorstellen, wo Pete Carroll sagt, okay, das war's jetzt für mich. Ich meine, ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste.
0: Ja, aber er ist irgendwie, also wenn dann nur so, wenn dann nur, wenn er von sich aus sagt, ich bin jetzt raus aus dem Football.
1: Ja, feuern werden sie ihn, glaube ich, nicht.
0: Genau, also wenn es halt eine Teamentscheidung ist, dann wird halt eher Wilson getradet als, als Carroll gefeuert. Mhm. Ähm, aber willst
1: du dann noch mal mit einem neuen Quarterback, also kommt dann kommt drauf an, in welche Richtung sie dann gehen, aber das ist jetzt kein Team, wo ich sage, okay, da brauchst du nur einen Veteran-Quarterback reinwerfen, weil den hatten sie ja, mhm. und dann funktioniert das alles, und dass du, ob du dann nochmal mit Pete Carroll nochmal so einen ganzen Umbruch starten willst, mit neuem Quarterback, ist neuem halt die, Aufbau?
0: ist halt wirklich die Frage, und auch was für eine Art Team Carroll dann sich da zusammenbauen würde, ja. also wie das aussehen würde, wenn er dann, wenn er dann, weil es, vermuten wir, also gehen wir mal davon aus, die Traden Wilson in dem Szenario, dann hätten sie ja dann würden sie ja viel Draftkapital zurückbekommen und Cap hätten sie dann auch wieder mehr und so weiter. Also da wären ja dann, äh, da wären ja dann die Optionen auf einmal wieder da für ein Team, was jetzt die letzten Off-Seasons mhm. relativ wenige Ressourcen hatte, plötzlich dann da wieder wieder aufzurüsten, sich neu zusammenzustellen. Ähm, ich, also das ist jetzt einfach auch nur ein Gefühl, aber ich glaube, dass Carol noch mal Bock auf sowas hätte. Das ist so zumindest mhm. der Eindruck, den ich irgendwie habe mit 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 äh, so mit seiner Defense, die er sich dann, die jetzt dieses Jahr, ich fand sie nicht so gut, wie sie teilweise gemacht wurde, aber ich glaube, ich, oder ich kann mir vorstellen, dass die Defense einige Komponenten drin hat, wo Carol sagt, das gefällt mir, darum will ich weiter aufbauen und halt vielleicht mit der Chance noch mal so einen kleinen offensiven Neustart hinzulegen. Ich weiß es nicht, aber das ist so mein, mein Gefühl in die Richtung. Und bei Wilson, ich habe schon den Eindruck, dass es auf, ähm, dass es Richtung Trennung geht zwischen den beiden. Also das ist einfach so mein, mein, mein Gefühl, was Wilson angeht, wie er, wie er jetzt geredet hat, teilweise auch und, und klar, die Gerüchte, die sind halt einfach seit Jahren jetzt oder seit seit über einem Jahr da und, und, und halten sich auch dann auch oder kommen immer wieder. Ich denke, wenn ich heute raten müsste, würde ich sagen, das, ist, das wird sein letztes Spiel sein.
1: Vielleicht auch von beiden. Wer weiß, vielleicht wird es die komplett das, neue Ära.
0: Das wäre, das wäre wild.
1: Die Seahawks haben das erste Spiel gegen Arizona, gegen Colt McCoy verloren. Mhm. Das war so ja, das war so ein Augenöffner zum Thema wie schwach sind die Seahawks wirklich. Das war wirklich so, wo wir danach mhm. gesagt haben pff, wenn sie nicht mal das gewinnen dann wird es wirklich schwierig und es wurde schwierig. Die Cardinals haben so ihre Macken ähm, auch nach wie vor, auch nach dem oder in dem Sieg gegen die Cowboys mhm. aber mit Kyler Murray sollten sie das hier gewinnen können.
0: Eigentlich auf jeden Fall, ja. Und es ist so ein bisschen eine Gratwanderung für Arizona. Ähnlich wie für zum Beispiel auch die, die Bengals, über die wir gleich noch kurz sprechen werden. Ähm, du willst natürlich irgendwo mit einem guten Gefühl in die Playoffs gehen und logischerweise, ne, du kannst halt die, die Division auch noch gewinnen. Natürlich ist das mhm. auch ein Ziel. Aber du willst, also eine Verletzung halt in dem Spiel eben wäre natürlich der Worst Case. Und, und ja. deswegen bin ich schon gespannt, wie sie das managen. Seahawks haben jetzt ja gegen Detroit auch noch mal gezeigt, dass, äh, wie, das, wie das idealerweise aussehen kann, wenn Wilson die, die Shotplays bekommen, wenn sie viel aus Play-Action spielen können und so weiter, wie sie dann doch auch wieder explosiv sein können. Das war ja aber auch so die Story, die dann aus diesem ersten Cardinals-Spiel, die man da mitgenommen hat eben. Das war dieses klassische, was wir jetzt bei Seattle schon seit einer Weile sagen: ähm, Big Play oder nichts. Und, und das war da mhm. ja auch so. Er hatte ein paar. Hatte ein paar Shotplays und, und die haben dann auch oft Oder die haben, haben eigentlich direkt zu Punkten teilweise dann geführt. Aber er war halt auch viel unter Druck und sie haben nie einen Rhythmus gefunden in dem Spiel. Und du hast gesagt, das war halt noch gegen Colt McCoy und eine Cardinals-Offens, die sich relativ limitiert natürlich war in ihren Möglichkeiten. Das, ähm, das ist mit Murray logischerweise anders. Und ja, so Mini-Story dann vielleicht noch letzten, die letzten paar Wochen. Rashad Penny hat sich in Seattle mhm. plötzlich äh, mhm. doch noch so ein bisschen mal in den Vordergrund gespielt.
1: Letztes Spiel, was wir haben, Browns gegen Bengals. Die Browns stehen 7 und 9, die Bengals 10 und 6. Und die Bengals sind als Division-Sieger durch. Noch leichte Chancen hat man tatsächlich ähm, auf den Nummer 1-Seed, auf eine by week Aber dafür müsste wirklich einiges passieren. Willst du das noch zusammenfassen? Also, oder sie wissen es ja zu, vor allem zumindest zu zum
0: Teil schon. Ähm, also, es müsste sehr viel passieren, ja, genau. Äh, sie wissen es zum Teil schon, eben, wenn die Chiefs gewinnen, dann haben sie ja eh keine Chance mehr noch ähm, ja. noch den Nummer 1 sieg zu holen. Ja, und ansonsten, also, sie bräuchten halt natürlich ihr Sieg selbst und dann eben Chiefs-Niederlage schon am Samstag, äh, Titans-Niederlage und die Dann entweder dürfen die Patriots nicht gewinnen äh, oder die Bills müssen gewinnen. Also, die Bills müssen quasi die ähm, die Division gewinnen und dann müssen Titans und Chiefs verlieren.
1: Die Browns sind schon ausgeschieden, bittere Saison. Jetzt ohne Baker Mayfield, der wird nämlich operiert. Für den ist die Saison schon vorbei, eine Woche früher als geplant. Wie viel schlechter sind die Browns, wenn da jetzt Case Keenum aufläuft? Wir haben ihn ja schon das ein oder andere Mal gesehen jetzt. Aber so wie Baker Mayfield zuletzt gespielt hat ja. Viel schlechter wird das für Case Keenum nicht?
0: Wahrscheinlich nicht, muss man ehrlich sagen. Ich meine, jetzt gegen Pittsburgh, er hatte schon ein paar gute Plays auch drin, aber es ist halt ja. die gleiche Story wie jetzt die ganze eigentlich, eigentlich fast die ganze Saison über, dass du eben diesen Quarterback kriegst, der eigentlich, Also, eigentlich willst du halt Eigentlich willst du quasi Du willst ja Kirk Cousins haben in dieser Offense im Prinzip, von der Denkweise her. Ähm, mhm. So diesen High-End-Game-Manager, der dir ein paar Big Plays gibt. Und, und ähm, gut genug funktioniert innerhalb der Struktur. Und, und Baker Mayfield gibt dir halt einzelne Plays, aber macht halt viel zu viele Fehler. Und mhm. ja, insofern wahrscheinlich wird es keinen Mega-Unterschied machen. Chubb äh, hat ja auch dann äh, Rippenverletzungen gehabt in dem Spiel. Vielleicht spielt der dann auch nicht diese Woche. Da würde es mich nicht wundern, wenn ein paar draußen bleiben. Ähm, und Bengals auf der anderen Seite natürlich dann na, ähnliches Thema wie bei Arizona gerade. Wen, Wann nimmst du Leute raus? Wen lässt du gar nicht spielen? Die hacken einige Corona-Fälle, auch namhafte. Am Dienstag haben sie äh, Von Bell, Trey Hendrickson, Trey Hopkins und Quinton Spain auf die Corona-Liste gesetzt und dann heute am Mittwoch noch Joe Mixon. Da würde ich davon ausgehen, dass wahrscheinlich von denen keiner spielt. Ähm, und ja, wie gesagt, also Bengals, Bengals werden nächste Woche dann natürlich ausführlicher Thema sein, aber ich würde auch da eher dazu raten, vielleicht auch einen Joe Burrow, der sich ja am Knie da noch ein bisschen verletzt hatte, später in dem Spiel scheint nichts Schlimmes zu sein, aber trotzdem eine Pause zu geben und da nicht was zu ja. riskieren.
1: Die Bengals sind favorisiert mit drei Punkten. Die haben allerdings schon ihre Zigarren geraucht. Ich glaube, die sind vollkommen in Ordnung damit, ihre Division zu gewinnen. Das alleine ist schon eine große Überraschung gewesen. Und wie du schon sagst, da wird nicht mehr, das, da wird nicht mehr bei 100 Prozent agiert, glaube ich. Und auf der anderen Seite möchte ich das Jahr beenden, wie ich es begonnen habe. Nämlich mit den Browns. Ich glaube, die knallen noch mal einen raus.
0: Woran hat's gelegen? Caillou,
1: woran hat sie das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt sie Ja, ich glaube, Case Keenum wird es machen. Wenn die <lacht> Bengals dann auch noch zu ihren Corona-Erkrankten oder auf die Corona-Gesetzten, Corona-Liste gesetzten Spielern, so, mhm. ähm, wenn sie dann auch noch ein bisschen schonen, ich glaube, das sollte machbar sein für die Browns, weil die Browns, ja, die sind jetzt ausgeschieden, aber es ist ja kein schlechtes Team. So, und ich ja. glaube, die sind hier noch in der Lage, ein Team zu schlagen, was schon so ein bisschen mit dem Kopf in den Playoffs ist.
0: Gut, vorstellbar. Aber das ist halt genau das Spiel, was ich vorhin gemeint habe. Solche Spiele auch, also ja. du könntest oh. ja auch auf Detroit theoretisch setzen gegen die Packers. Ja, ähm, das könnte auch so. Wo es vielleicht für die Lions ist, ist es vielleicht der Super Bowl quasi. Und äh, für. Für die Packers geht halt um nichts. Ähm, kann ich mir vorstellen.
1: Für die Bengals, Bengals geht es aber noch um etwas. Und außerdem ist mir das auch egal, weil ich muss treffen, <lacht> weil wenn ich nicht treffe, ist es gelaufen. Ja. Und die Browns da das einzige Team, was Außenseite ist, wo ich wirklich einigermaßen optimistisch bin.
0: Ja, also gerade, falls, falls du wirklich dann Brandon Allen als, als Bengals-Quarterback kriegst, dann, äh, dann, dann ist die Chance wirklich nicht schlecht.
1: Absolut. Und das war unsere letzte Regular-Season-Preview für diese Saison. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich habe in zwei Minuten einen Termin. Das werde ich noch schaffen. Wir haben es auf den Punkt hinbekommen. Hast du noch was auf dem Herzen?
0: Äh, kommenden Montag ist College-Championship-Game. Wir werden da eine Preview Stimmt. natürlich dazu machen, die wahrscheinlich entweder wahrscheinlich so Richtung Freitagmorgen rauskommt. Äh, ja. Gibt es natürlich für alle Supporter, wie ihr das gewohnt seid.
1: Ganz genau. Ich wünsche euch eine schöne Woche, viel Spaß mit der letzten Regular-Season-Woche und ab nächster Woche, liebe Leute, haben wir Playoffs in der NFL. Ich freue mich sehr drauf. Es war eine lange Saison, aber die Playoffs bringen dann nochmal wieder neuen Wind in die ganze Geschichte. Macht's gut, schöne Woche. Ciao.
0: Ciao, ciao.